1: und das macht für mich Bob Dylan immer noch speziell, der hat irgendwie Songs gehabt, die er in drei verschiedenen Versionen im Studio, vielleicht auch im, im Ablauf von mehreren Monaten oder sowas aufgenommen hat und mhm. die Songs waren immer komplett unterschiedlich. Mhm. Also die waren mal in drei Viertel, die waren mal irgendwie langsamer, schneller, Text sowieso immer anders. Also ja. das ist bei Bob Dylan auch interessant. Der hat seine Texte immer verändert und hat auch nicht damit aufgehört, wenn dann ein Song auf einer Platte war. Tangled Up in Blue zum Beispiel ist ein Lied, was ich sehr gerne mag. Mhm. Ähm, spielt er auch heute noch ab und zu. Der Text hat irgendwie nicht mehr so viel zu tun mit dem Text, der auf der Platte ist, weil ja. er den halt immer verändert hat. Ja.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Francesco Wilking. Zur Welt kommt er 1974 in Freiburg im Breisgau, wächst im südlich davon gelegenen Lörrach auf. Den Namen Francesco sucht seine Mutter aus, die ist nämlich Italienerin. Er studiert ab 1996 in Freiburg und irgendwann um den Zeitraum gründet er die Band Kicking Edgar Allan Poe aus der dann irgendwann Tele werden, mit denen Wilking nach Berlin zieht. Zwischen 2002 und 2009 erscheinen vier Alben mit Tele, die Indie-Rock und Pop mit deutschen Texten Spielen. 2011, da bringt Wilking das Soloalbum Die Zukunft liegt im Schlaf heraus. Im gleichen Jahr tut sich Wilking mit dem Musiker und Regisseur Moritz Krämer zusammen und so entsteht das Bandprojekt Die Höchste Eisenbahn und die liefert zwischen 2013 und 2019 drei Alben. Außerdem ist Wilking einer der federführenden Köpfe hinter der Crookie Gang einem MusikerInnen-Kollektiv, das deutschsprachige Indie-Songs ins Italienische überträgt. 2020, da entsteht so ein erstes Album weil das so, und weil das so gut angekommen ist, verlangte die crookie gang nach einer Fortsetzung. Also gibt es seit Ende Mai das zweite Album Fellini. Und das ist im Mila-Studio entstanden, glaube ich, ich kann mich gleich mal aufklären lassen, dass Wilking unter anderem mit Moritz Krämer im Prenzlauer Berg betreibt und in dem beide auch äh, Musik für Filme, Serien und fürs Theater schreiben, komponieren und produzieren. Und dort entstehen unter anderem auch die bisher acht Teile der Reihe Unter meinem Bett, auf denen das Who is Who der deutschen Indie- und Pop-Szene Songs für Kinder spielt. Und jetzt freue ich mich, Francesco Wilking hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hi. Francesco, ich könnte mir vorstellen, dass du einige Dinge eventuell äh, korrektieren musst. Also Kruki. Richtig. Das Okay. Es ist das Mila-Studio.
1: Das hat nicht so richtig einen Namen, weil wir damit nicht... Äh rausgehen ja. müssen und das nicht irgendwie verkaufen müssen, weil wir einfach nur unseren Kram da machen, also wir haben jetzt auch keine
0: ja. Homepage, das Studio hat nicht wirklich einen Namen, aber Mila Studio passt ganz gut. Ey. Ich habe nämlich ich hab nämlich im Internet wie wild gesucht und hab's dann irgendwo stand dann äh, bei, gelistet bei unter meinem Bett, das Mila Studio genau. und da dachte wenn, ich, dann wird es das wohl sein.
1: Ja, manchmal, wenn wir irgendwelche Sachen produzieren, schreiben wir dann irgendwie Mila Studio drunter, manchmal auch nicht. Moritz hat auch schon andere Sachen drunter geschrieben, irgendwie sowas wie Riesenrekorder, Studio oder so. Das gibt keinen Grund, da einen Namen ja. für zu finden, deswegen haben wir es bis jetzt noch nicht gemacht,
0: vielleicht ändert sich das. Aber ich äh, freue mich sehr, dich hier zu haben, denn ähm, wir waren tatsächlich ja quasi Nachbarn mhm. über mehrere Jahre in der gleichen Straße, bis ich dann äh, weggezogen bin. Ich glaube, du wohnst immer noch im gleichen Kitzel. Ja. Äh, und jetzt haben wir tatsächlich das erste Mal das Vergnügen miteinander. Ja. Wir haben uns nie kennengelernt. Nee. Ähm, und am vergangenen Wochenende, da bin ich dir, wie es der Zufall so will, ja auf einem Trödelmarkt über den Weg gelaufen. <lacht> und, du, und du hast gerade in einer Plattenkiste gewühlt. Ja. Ist das so ein regelmäßiges Ritual bei dir? Also gehst du dann zum Plattenstöbern über den Trödel? Naja, ich
1: bin eigentlich immer ohne, ohne Plan auf dem Flohmarkt und dann manchmal springen mir irgendwelche Sachen ins Gesicht, aber die Plattenkisten kann ich nicht auslassen, leider. Ja, ja. Und ich kann auch tatsächlich nicht vom Flohmarkt runter, ohne Platten gekauft
0: zu haben. Gibt es denn bestimmte Musik, die nach der du Ausschau hältst, also die so momentan dein Interesse kitzelt, wo du nachsuchst suchst? Gibt es auch nicht, nee.
1: Ich habe... Äh Jetzt da letzten Sonntag auf dem Flohmarkt äh, eine Platte gekauft von einem Typen, den ich sehr toll finde. The Mighty Sparrow heißt der. Mhm. Der hat so in den äh, 50er, 60ern calypso musik ah, gemacht. Ja. Und dann habe ich einen Soundtrack von Michel Legrand gekauft. Von einem Film, den ich nicht kannte, der aber einen tollen Titel hatte. Der hieß sowas wie Die Frau mit der Sonnenbrille und dem... Gewehr im Auto oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Aber die Musik ja. ist ganz toll. Das ist,
0: das ist so 60er Ludwig Finesse Musik. Okay. Ja, du bist äh, sehr, ähm, sehr affin, was so europäische Musik angeht, ne, oder? Also. Wie meinst du? Also im, 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 im weitesten Sinn. Ich meine, du bist natürlich sehr Italien-affin. Da werden wir Aha. nachher natürlich ausführlich drüber sprechen. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du jemand bist, der dann auch durchaus Ausschau hält nach französischer Musik, Chansons, äh, spanischer gerne. im Zweifel. Also ja, dass du total dass du schon so da die Augen aufhältst. Und äh, ich habe irgendwann mal, ich habe irgendwann mal angefangen. Äh
1: in, in bestimmte äh, Töpfe reinzugucken und, mhm. und finde das nach wie vor sehr, sehr interessant, äh, Musik zu hören, die weiter, weit weg von dem ja. ist,
0: was ich mache. Ja. <lacht> ähm, du bist kurz nach der Jahrtausendwende nach Berlin gekommen. Mhm. Um, geboren bist du jedoch in Freiburg und mhm. dann eben in Lörrach aufgewachsen. Ja. Ich weiß es. Gibt es das noch? Nee, ich wollte fra wollt gerade fragen, ob es in Lörrach kein Krankenhaus gibt, aber das ist eine große Kreisstadt, also wird es da wohl auch ein Krankenhaus geben? Ach so, nee. Deshalb weiß ich nicht genau, warum, du, warum bist du in Freiburg geboren und dann in Lörrach aufgewachsen? Seid ihr nochmal umgezogen, als du äh, ja, ganz klein warst? Genau, also okay. wir haben noch in Freiburg gewohnt, als ich, ähm,
1: als ich da geboren bin und ich glaube, ich bin dann ähm, mit zwei oder sowas mit meiner Mutter nach Italien für fast ein Jahr oder ja. so weil die da so ein Arzt im Praktikum gemacht hat und dann so irgendwann zwischendurch sind wir dann nach Lörrach umgezogen, weil mein Vater so eine Praxis
0: übernehmen konnte. Du, wie hast du Lörr das ausgesprochen? Ja. Lörrach. Achso, aber du hast gerade so, das war gerade so, so ich habe so Lörrach, klingt bei mir, bei dir klingt es irgendwie so leichter. Also weicher, oder? Ja, weicher. Wahrscheinlich, weil ich es schon so oft gesagt <lacht> habe. <lacht> ähm, und... Ein Stückchen weiter südwestlich von Lörrach, da ist ja schon Basel. Mhm. Deine Mutter wiederum, die ist Italienerin. Hat die dich bilingual erzogen? Ja. ja. Also ich habe ähm, die ersten Jahre
1: tatsächlich mit meiner Mutter italienisch, ausschließlich italienisch geredet, weil sie kein Deutsch konnte. Ja. Und mit meinem Vater Deutsch und meine Eltern haben sich auch ganz am Anfang auf Französisch unterhalten. Also ja. das war dann irgendwie auch im Haus, diese ja. Sprache und Deswegen kann ich auch so ein bisschen Französisch, obwohl ich es nie in der Schule hatte. Also ich glaube, das habe ich da irgendwie als Kleinkind aufgeschnappt. Ja,
0: das ist natürlich, äh, das ist natürlich ganz praktisch. Ja. Ähm, bei euch daheim, da laufen auch italienische Kinderlieder. Was zeichnet diese italienischen Kinderlieder aus? Also gibt es da tatsächlich nennenswerte Unterschiede zu deutschen Kinderliedern im Zweifel? Na, es gibt diese
1: klassischen Kinderlieder, also so Schlaflieder und... Ähm, Irgendwelche Geschichten von irgendwelchen, irgendwelchen Bauern, die irgendwelche Pferde anspannen oder, ja, oder sowas. Ja. Ähm, also diese sogenannten Volkslieder. Und selbst die sind schon total anders als die Deutschen. Ja. Also so von den Thematiken und sowas. Da ist ganz viel, so, ganz viel repetitiver Kram, ganz viel ähm, fiese Geschichten. Ähm, irgendwie da gibt es immer diese... Diese äh, Motive, äh, die Katze frisst die Maus, der Hund beißt die Katze, äh, <lacht> irgendjemand schlägt den Hund tot und dann geht es immer so weiter ja, und es wird ja. immer sch immer schrecklicher und so. Das ist, das ist sowas, was ich, woran ich mich noch gut erinnern kann aus so italienischen Kinderliedern. Und dann gibt es noch was ganz Besonderes, das heißt Lo Zecchino d'Oro. Mhm. Das ist so eine Art, äh, in Deutschland gab es mal diese Mini-Playback-Show, mhm. da haben Kinder gesungen. Ja, ja. Und das gab es in Italien schon seit den 50 ern oder 60er Jahren. Das war einfach so, ein, so eine Art Chor von Kindern, mit einer Band aber auch. Und irgendjemand hat diese Songs geschrieben und jedes Jahr gab es dann so eine Art Wettbewerb. Ja. Und das waren richtig tolle, kind, äh, richtig tolle Songs, fand ich. Immer so Beatles-artige äh, Lieder mit irgendwelchen tollen Geschichten von irgendwelchen Cowboys oder irgendwas. Letztens kam irgendwann raus, dass da auch, äh, dass es das so ähnlich wie in den, äh, bei den min katholischen Ministranten ja. so ein bisschen blöde Sachen auch gelaufen sind mhm. und so. Aber das war so ein großer Teil meiner Kindheit war so diese der Soundtrack war, war Lo Zecchino
0: d'Oro, also das, das, der Goldkessel heißt es auf Deutsch. Gab es das dann auf Kassette, auf LP Kassette. oder hast du da oder gab es das auch im Fernsehen oder sowas? Also Im Fernsehen in
1: Italien sicher,
0: aber ja. weil ich ja in Deutschland habe ich das nicht mitgekriegt, aber ich ja. habe die
1: Kassetten gehabt, ja.
0: Ah, okay. Ähm, hattest du damals ein, ein italienisches Lieblingslied, ein, Itali ein Lieblingskinderlied, eines, was du mein
1: Lieblingslied als Kind war tatsächlich ähm, A La Fiera del Last von Angelo Branduardi der ja auch in Deutschland ja. sehr bekannt war, so, ja. ein, so eine Wuschelmähne hatte auch und immer Geige gemacht. gespielt hat ja. und so ein bisschen ich würde aus heutiger Sicht sagen so ein bisschen so eine Art Gaukel-Pop, ja. so Jethro Tull mäßig ja. gemacht hat und auch sehr glaube ich am Mittelalter interessiert war ja.
0: aber das fand ich sehr gut das ja. Lied. Um. Hegt deine Mutter eigentlich generell so eine Vorliebe für Musik aus Italien? Also im Zweifel auch wegen der vielleicht, ja, wegen des nostalgischen Heimwehfaktors oder sowas?
1: Ja, also meine Mutter hat schon italienische Musik gehört, aber gar nicht mal so viel. Ähm, bei uns zu Hause, zumindest. Ähm, die hat eine Gitarre auf jeden Fall gehabt, die ich dann ähm, auch spielen durfte. Und da hat sie schon so Sachen gespielt die mich dann wahrscheinlich irgendwie auch beeinflusst haben, also irgendwie so Sachen von, also Fabrizio André ist noch so ein großer italienischer Songwriter, hat mhm. aber auch Konnte zum Beispiel auch Suzanne von Leonard Korn auf der Gitarre spielen. Das hat mich dann auch schon sehr früh ja. äh, beeindruckt. Und dein Papa, ist der auch
0: irgendwie musikaffin? Oder? Ja,
1: sehr. Aber ja. Da, eher Klassik. Ja. Also der ja. hat eher ähm, sehr viel ähm, Klassik gehört und auch selber Klavier gespielt und ich glaube, er wollte eigentlich, also was heißt, ich glaube, ja. ich weiß, ja. dass er eigentlich auch
0: gerne Musiker geworden wäre. Gab ja. es, es äh, gab's dann so eine Art, so ein, keine Ahnung, so ein Sonntagmorgen-Ritual und der Papa hat irgendwie eine besondere Klassik Platte dann aufgelegt? Und nee, das, das gab es eigentlich sowas? gar nicht. Nee. Also es gab eigentlich, das einzige Ritual, woran ich mich
1: erinnern kann, ist, dass wir oft äh, ins Südtirol gefahren sind, ja. zum Wandern mit dem Auto, was dann schon recht weit ist auch. Und wenn, immer, wenn wir dann im Südtirol rumgefahren sind, hat mein Vater im Auto äh, Gustav Mahler aufgelegt. Das heißt, es ist für mich so eine Musik, wenn ich so eine bestimmte Gustav mahler Symphonie oder oder Kindertotenlieder oder sowas, was es ja. so alles gibt von Gustav Mahler. Wenn ich das höre, sehe ich gleich gleichzeitig die Berge, ja. weil ja. wir das immer gehört haben. Aha. Und ähm, aber ansonsten, nee, es gab es war gar nicht so viel Musik bei uns zu Hause, außer dass meine Schwester hat Geige gespielt, hat aber auch nicht so richtig Bock gehabt. Ich habe Klavierunterricht gehabt, hatte auch nicht so richtig Bock. Ja. Mein Vater hat Klavier gespielt, aber es gab keinen es gab kein gemeinsames, musikalisches, wir haben jetzt kein Quartett oder sowas ja, gehabt ja. und äh, wir mussten natürlich Weihnachtslieder spielen an, an Weihnachten, wo meine Oma sich dann aber auch immer aufgeregt mhm. hat, dass wir die so schlecht spielen. Also wir waren,
0: <lacht> waren jetzt nicht so eine... <lacht> ja. Ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt fast 60 Gespräche innerhalb dieses Podcasts mhm. geführt. Und das ist so ein bisschen wie Bullshit-Bingo. Aber deine Eltern haben, und das ist so eine Sache, wo auf die ihr euch vielleicht dann doch alle einigen konntet, mhm. die Beatles gehört. Ja. Denn fast alle Eltern scheinen immer die Beatles zu hören. Wie präsent waren denn die Beatles dann bei euch? Die waren eigentlich nicht präsent. Ich, ich hatte halt ähm,
1: aus der Plattensammlung von meinem Vater, wo sonst nur Klassik war, mhm habe ich mir das rote und das blaue Beatles-Album rausgezogen. Das hat, mein, ja, das, ja, das hat man hat, halt. Das hat mein Vater ja. gehabt und damit ging es so ein bisschen los. Mein Onkel hatte mir, glaube ich, vorher schon mal eine Kassette von den Beatles äh, in die mhm. Hand gedrückt. Da war ich, glaube ich, so fünf oder irgendwie sowas. Mhm. Und das war dann tatsächlich so das täglich Brot für so ein paar Jahre einfach. Ja. Einfach nur Beatles. Und das war dann auch der Grund, ja. warum ich irgendwann äh, Gitarre spielen
0: angefangen habe, weil ich ja halt diese Lieder singen wollte. War der Onkel, war das der coole Onkel, der der die coole Musik gehört hat, der dich im Zweifel dann auch noch auf andere Musik gebracht hat? Das war der coole Onkel, aber das ist auch immer noch der coole Onkel, ja.
1: aber ähm, ansonsten hat er mich nicht so großartig mit Musik <lacht> okay. zusammengebracht. Nee. Ja.
0: Leonard Cohen, doch, doch Leonard Cohen auch noch, hat er sehr viel gehört. Aber die Beatles, die, denen bist du wirklich relativ treu geblieben. Also du sagst, dass du mehr oder minder intensiv bis du 14 warst, auf jeden Fall die Beatles gehört haben, Sehr bis sich dann natürlich dann äh, dein Horizont geöffnet hat und so weiter <lacht> und Neues dazugekommen ist. Hattest du bei den Beatles denn bestimmte Lieblingssongs oder also Lieblingsalben? Ist jetzt schwer zu sagen, wenn du im Zweifel nur Rot und Blau vorliegen hattest, <lacht> was ja letztendlich dann auch das Öövre, das KernÖuvre das Kern ist, wenn man so möchte, aber hattest du da bestimmte Lieblingssongs oder gar Alben? Na Rot und Blau war, finde ich jetzt
1: rückblickend, eigentlich ganz interessant, weil ja. es ja eigentlich keine besonders gelungene sind keine besonders gelungenen Zusammenstellungen, mhm. sondern es sind eigentlich eher die Singles gewesen, die ja. nicht auf den Platten drauf waren. Also ich meine, das war ja früher anders. Früher war ja nicht so, dass man ein Album hatte und dann hat man eine Single ausgekoppelt, sondern ja. es gab halt die Singles und dann gab es die Alben mhm. und das musste nicht unbedingt was miteinander zu tun haben ja. und deswegen sind auf dem rot auf den roten und auf dem blauen Album kommt die ist die Songauswahl nicht wirklich kuratiert, kommt mir so ein bisschen random vor, aber das war halt eben trotzdem die Einführung ja. und daraufhin habe ich mir wirklich als kleines Kind schon einfach alle Beatles Platten auf den Flohmärken gekauft. Ja. Und dann hatte ich die dann irgendwann alle ähm Komplett und habe dann auch alle Infos, die ich gekriegt habe. Also da gab es ja auch noch kein Internet. Dann ja, ist man irgendwie ja, in die Stadtbücherei gegangen ja. und hat sich irgendwie alles angelesen, was es gab. Und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, wahrscheinlich so 12 oder 13, habe ich mit meinem besten Freund zusammen habe ich rausgekriegt, dass es in Basel ein freies Radio gab. Und da haben wir uns einen Slot
0: besorgt.
1: Ja, ja und haben einmal die Woche ähm, eine Beatles-Sendung gemacht, wo wir irgendwie Lieder <lacht> Krass, vorgespielt haben ja. und Sachen drüber
0: erzählt haben. Das, das, das heißt, du warst ja ein richtiger mega beatles nerd eigentlich als Kind. Ich meine, das ist ja, also ja. Das klingt ja wie so ein abendfüllendes Hobby, was du da hattest. Ja, ich hatte ja noch keinen Beruf, deswegen <lacht> ja, ja, war das ja. sozusagen ja, mein Leben. Und ja. ich habe
1: dann auch mit 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 Patrick, meinem besten Freund. Ähm, waren wir bei den Pfadfindern und ja. haben immer, wenn die anderen alle schon gepennt haben im Zelt, saßen wir halt noch am Lagerfeuer und haben, äh, wir nannten das damals das Beatles-Buch kaputt machen. Ja. Das hieß halt, das einfach vom ersten bis zum letzten Song durchspielen. Das war so ein Beatles-Complete-Ding ja, ja. ja. mit Akkorden und sowas ja. drin. Die Akkorde waren meistens falsch. Das haben <lacht> wir auch gemerkt. wir gesagt, Das klingt irgendwie komisch, aber egal. Wir haben keine anderen. Ja. Und dann haben wir die einfach durchgesungen. Mhm. Außer es gab sogar im Beatles Complete ein paar Lieder, die wir nicht kannten. Und die kenne ich tatsächlich immer noch nicht.
0: <lacht> aber, ähm, aber wie überzeugt man denn äh, die Leute bei der Freien Welle in Basel, dass zwei so, ja, ihr wart Kinder, dass ihr als Kinder so eine Sendung machen dürft. Und wie ist das dann abgelaufen? Seid ihr dann immer irgendwie mit dem Zug nach Basel gefahren und habt dann da vor Ort im, ja, ich weiß nicht, im... Gab es dann ein, ein, ein Senderstudio? Ja, da gab es so ein kleines Studio. Ähm, das nannte sich, also das,
1: das Radio nannte sich Radio Dreieckland. Mhm. Ähm, das gab es erst in Basel und, und äh, auch in in Freiburg gibt es immer noch. Ich weiß mhm. nicht, ob es das in Basel noch gibt. Und ähm, das waren eigentlich, genau, außer uns waren eigentlich alle Erwachsene und haben <lacht> irgendwie so ein sehr buntes äh, globales Programm gehabt und ähm, nach uns kam irgendeine Schwulensendung mhm. oder ich weiß nicht mehr genau, es also war so ein sehr wir waren auch ein paar mal bei so bei so Plenumssitzungen ja. dabei <lacht> und passten da schon irgendwie überhaupt nicht rein, aber die fanden das vielleicht witzig und so als
0: ja Maskottchen dabei zu haben. Und, aber war das ein. Ich meine, das ist ja natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ich meine, ihr musstet recherchieren, ihr musstet euch äh, Dinge anlesen, mhm. ihr musstet im Zweifel euch die Moderation vorschreiben oder ihr habt es, ich weiß nicht, ihr habt es frei vorgetragen? Nee, ich glaube, wir haben es eher so vorgelesen. Ja. Also wenn ich mich recht erinnere, haben
1: wir immer so die Sachen aufgeschrieben ja. zu den Songs, was wir erzählen wollten und haben das dann so
0: recht holzig eigentlich vorgelegt. Aber ich. dann müsst ihr das dann natürlich noch alles relativ tight hinkriegen. Ich nehme mal an, ihr habt dann auch mit den Schallplatten dann die Musik ja. aufgespielt, weil genau. es ja noch kein, also es gab ja noch kein irgendwie, genau, alles haben, digital im Computer und man kann sich die Songs... Wir haben die aufgelegt, und, ja. 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 Schon, schon aufwendig. Ja. Hut ab. <lacht> <lacht> genau, du beginnst irgendwann mit Klavierunterricht und zwar bist du zwölf. Äh, und so richtig glücklich bist du damit nicht, du sabotierst sogar den Unterricht. Was war da los? Ich sabotiere den Unterricht, habe ich das gesagt? Das hast, das, du du vor, das hast du mich vorher wissen lassen, dass du <lacht> den Unterricht sabotierst.
1: Naja, ich habe natürlich durch Nicht-Üben irgendwie den Unterricht sabotiert und ich hatte, glaube ich, das Einzige, was ich hatte, war irgendwie ein okayes Gehör. Deswegen konnte ich das, was die Klavierlehrerin, die hat gesagt, jetzt machen wir das Stück. Und dann hat sie mir das vorgespielt und dann habe ich das irgendwie, habe ich mich erinnert an das Stück ja. und konnte das dann so einigermaßen spielen oder besser gesagt die Noten lesen, aber nur mit dem im Hintergrund, dass ich schon, dass mir die Melodie bekannt war. Also ich kann ja. bis heute keine Noten lesen, wenn ich nicht weiß wie das Stück klingt. Ja. Also so einfach ja. so aus der Kalten. Ja. 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 Irgendwie, äh, das finde ich wie Zauberei. Irgendwie Da sind einfach so komische Zeichen, schwarz auf weiß. Ja. Und dann spielt jemand einfach eine Melodie und sagt, das steht da. Und, ja. und ich habe nie gelernt. Und dann habe ich irgendwie, dann habe ich den Klavierlehrer gewechselt. Also meine Klavierlehrerin war sehr, sehr äh, geduldig mit mir und hat gesagt, ja, das geht noch ein bisschen besser. Nächstes Mal ein bisschen besser. Und dann habe ich den Klavierlehrer gewechselt und der hat gesagt, ich soll ihm mal was vorspielen und dann habe ich ihm irgendein Stück vorgespielt, was ich so einigermaßen konnte und dann hat er mich irgendwie gefragt, äh, wie lange ich schon Klavierunterricht habe und dann habe ich irgendwie gesagt, sowas wie drei Jahre oder so und dann ist er fast vom Stuhl gefallen, weil er dachte halt, ich wäre Anfänger <lacht> und dann habe ich bei ihm Klavierunterricht gehabt und er war richtig streng ja. und da war ich dann auch immer ganz schön nervös, wenn ich zu ihm in Unterricht bin und dann habe ich, weiß, das weiß ich noch, dann habe ich in der Zeit, wo ich bei ihm Unterricht hatte, habe ich schon angefangen, so ein bisschen so Blues-Schema, ja. Akkorde auf dem Klavier zu spielen und ja. irgendwie so klassisch Blues in E zu spielen oder in ja. G. Und da gab es dann einmal ein Vorspiel, wo dann alle seine Schüler und Schülerinnen irgendwie äh, vorspielen mussten und die Eltern alle da saßen. Und da habe ich halt irgendwie das Stück gelernt, was ich bei ihm machen musste und da war ich dann so aufgeregt, dass ich mich die ganze Zeit verspielt habe und dann habe ich einfach so einen Blues gespielt, weil ich gemerkt habe, das ist total scheiße. Ich breche irgendwie immer nach vier Noten ab und dann habe ich einfach irgendwas geklimpert und das fanden dann auch alle gut. Und dann, das war für mich wie so ein Zeichen von wegen, ey, ich kann auch einfach irgendwas machen, worauf ich Bock habe und das ist auch gut. Ja. Aber es
0: muss ja auf jeden Fall ein bisschen äh, was hängen geblieben sein, denn du spielst ja bis heute tatsächlich Klavier oder du kannst natürlich ein bisschen Klavier spielen mhm. und du nutzt das Klavier auch, um äh, deine Musik zum Teil zu komponieren ne? oder zumindest so ein, so ein Grundgerüst zu basteln manchmal. Ne? Ja, ja. ja, also ich, ich kann
1: so Klavier spielen, dass es für mich in meiner Welt irgendwie Sinn macht, ja. wenn ich besser Klavier spielen könnte oder ich würde mal sagen, ich dadurch dass ich immer spiele, verbessere ich mich natürlich auch und lerne irgendwie neue Akkorde und neue ja. äh, Umkehrungen von den Akkorden und sowas und neue, äh, keine Ahnung, verminderte ja. oder sowas, Sus-Akkorde und dadurch verändert sich natürlich auch die Musik, die man macht. Ja, ähm,
0: du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr das Beatles-Buch kaputt gemacht mhm. habt oder kaputt ja. gespielt habt, ähm, weil du Pfadfinder warst und weil ihr dann tatsächlich am ähm, klassisch am Lagerfeuer mhm. Gitarre gespielt habt. Ähm, das, das war so um, um 1986 herum. Zumindest ist das das Jahr, wo du sagst, dass du beginnst, äh, dich für Gitarre zu interessieren. Was ist denn der, der Auslöser dafür? Ist das deine Liebe zu den Beatles und dass du das dann. Sicher. Ja. Ja. ja.
1: Also Beatles. Ich kann mich erinnern, es gab mehrere Bücher, in denen irgendwie man lesen konnte, wie man die Songs spielt. Also ich meine, mhm. Akkorde muss man ja auch erstmal lernen. Ja. Und da gab es ein äh, Buch von Peter Bursch. Ja, klar. Das, Be das Beatles-Buch von ja. Peter Bursch. Ja. Und da war, glaube ich, der erste Song war, glaube ich, Get Back. Und Get Back, da hat Peter Bursch so ein bisschen rumgetrickst für die, für die ähm, AnfängerInnen. Ähm, ich glaube... Er hat glaube ich, ich glaube es ist auf E-Moll und G bei ihm und E-Moll ist ganz leicht zu greifen, nur so zwei Finger und dann hat er gesagt, bei G müsst ihr nur den kleinen Finger auf die hohe G-Seite in den dritten Bund machen und das stimmt natürlich nicht, weil man muss die tiefen Seiten auch noch <lacht> greifen, aber das war so praktisch die einfachste Version. Ja. Und das sind halt einfach dann nur zwei Akkorde, und da konnte man dann eben schon Beatles-Lied spielen. Und das ist dann, war dann für mich so wie Magic. Ja. Also, dass es so einfach ist. Und natürlich war man am Anfang so ein bisschen enttäuscht, dass man nicht genau <lacht>
0: den Sound hingekriegt hat. Aber ich, das fand ich schon gut. Ja, aber dazu fehlte dann ja im Zweifel auch die E-Gitarre die e und der Verstärker, oder? Also, ich nehme mal, also wir reden hier von, schon von der akustischen Gitarre, ja, die ja klar ist, ne? Ja, E-Gitarre und Verstärker kamen sehr viel später. Dann so. <lacht> Du hast einen guten Teil deiner Teenagerzeit in den 80ern äh, erlebt mhm. und äh, so hast du auch so eine naja klassische 80s phase gehabt. Mhm. Wie, wie hat sich die geäußert?
1: Äh, die hat sich so geäußert, dass ich irgendwann auf äh, eine Sendung gestoßen bin, die hieß Hitline, ja. äh, SWF3 war, hieß es damals noch nicht SWR3, und die war am Sonntag von sechs bis acht abends mhm. von Elmar Hörig moderiert. Und der war so sehr, der hatte so eine sehr starke eigene Meinung. Also der hat dann praktisch so eine, so eine Hitparade ja. äh, moderiert, die die HörerInnen äh, reingewählt hatten. Mhm. Also die haben alle angerufen und haben für bestimmte Songs gewotet mhm. und dann hat er sozusagen die Hitparade, die Top 100 von 6 bis 8 vorgestellt und die, ähm, keine Ahnung, 100 bis 10 wurden immer nur so kurz 30 Sekunden angespielt und er hat irgendwas drüber gesagt und dann die letzten 10 wurden halt in ganzer Länge gespielt und es war für mich immer wahnsinnig aufregend, welche Songs jetzt äh, es geschafft haben in die Top Ten. Ja. Und ich fand es auch immer sehr interessant, was er immer dazu gesagt hat, weil er hatte einfach Leute, die er nicht mochte.
0: <lacht> ja.
1: Und dann hat er irgendwie, dann hat er immer so Sachen gesagt. Und jetzt äh, auf der 53 kommt äh, Don Johnson mit Heartbeat, äh, Ich gehe mal kurz ins Zimmer nebenan, <lacht> weil er mochte den nicht. Ja. Und, ähm, und da habe ich mir so einen, für eine kurze Zeit habe ich mir so einen total äh, heterogenen Geschmack ja. angehört. Also ich, ich mochte dann so Sachen wie Aha und Pet Boys, das passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Aber dann mochte ich auch so Sachen wie äh, Bon Jovi und Europe zum Beispiel. Mhm. Also einfach, weil das, das war alles in Charts. Und ich fand das irgendwie
0: alles toll. Ja, ja du hast ähm, auf dem letzten Telealbum Jedes Tier, da gibt es ja den Song im Radio und mhm. eben das, das Medium Radio hat natürlich dann auch in den 80ern eine äh, ja, ne ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Stellenwert. Äh, sprich, es ist halt ja, der maßgebliche Kanal, um mitzubekommen, was gerade überhaupt musikalisch so, mhm. so passiert. Ja. Ähm, und äh, hast du, ähm, abgesehen von dieser freien Welle in Basel und äh, SWF 3, mhm. Hast du da noch andere Wellen gehört? Konntest du da anderes in der in, in, in Lörra empfangen? Im Zweifel auch irgendwelche coolen Schweizer Sender? Tatsächlich ja.
1: Es gab ähm, einen Sender in Basel, der nannte sich Radio Basilisk. Mhm. Das habe ich auch ab und zu gehört. Und das war aber dann schon ein bisschen später, weil die haben ja. dann wirklich so eher Indie-Musik gespielt. Und dann gab es noch einen Sender... Ich habe wieder vergessen, es gab noch einen Schweizer Sender, den ich auch manchmal gehört habe. Aber du hast recht, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wie man sich, also oder wie ich mir das immer alles so zusammengesucht hatte. Ja. Weil dieses Internetzeitalter ist so mächtig, ja. dass man das Gefühl hat, als wäre als das, wär das, als ja. wär das ja. immer schon so gewesen. Ja. Aber das war natürlich nicht so, aber ich weiß nicht genau,
0: Gab's gab's ältere Freunde, im Zweifel bei den Pfadfindern oder auf der Schule oder ja, so, die auf, du, die du, die, die dir auf, wohlgesonnen waren und die im Zweifel Platten geliehen haben oder das Mixtapes gab's, gemacht genau, haben? Genau, das gab's auf jeden Fall. Es gab Freunde,
1: durch die man irgendwo hingekommen ist, die zum Beispiel in irgendwelchen Szenen waren. Ja. Also zum Beispiel ein Kumpel von mir war irgendwie so im, im Rap unterwegs, was ich irgendwie. Komisch fand, weil das in Laura ja. wirklich also ja. sehr, eine sehr kleine, eine sehr kleine Nische war. Und durch den habe ich dann so Sachen wie äh, Run DMC zum Beispiel entdeckt, was ich ziemlich cool fand. Durch einen anderen Freund, der eine große Schwester hatte, hat, habe ich dann irgendwie äh, Anfang der 90er äh, De La Soul entdeckt, was hm. eigentlich immer noch eine von meinen drei Lieblingsbands yes. ist. Und durch denselben habe ich äh, auch Talking Heads zum Beispiel entdeckt. Ja. Ähm, das stimmt ich habe ich verbinde bestimmte menschen mit bestimmten mit bestimmten sachen also ja. irgendwie bob ja. marley weiß ich das war der und mhm. Also, mhm. wo man halt zum ersten mal so eine platte in der hand hatte oder eine kassette auch ich meine was ja auch total wichtig war damals waren mixtapes ja. da hat man sich Absolut, hingesetzt und ja. hat irgendwie stundenlang nach dem richtigen mix gesucht für Freunde oder Freundinnen da war mhm. es noch krasser ja. <lacht> da irgendwie nichts falsch zu machen ja. und bloß das letzte
0: Lied äh, nicht irgendwo abbrechen zu lassen sondern ja. dass es genau dann ja. aufhört wenn die Seite fertig ist ich habe tatsächlich immer ausgerechnet, wie lange die ganzen Songs gingen, damit ich äh, auch dann die also damit ich nicht über die 45 Minuten hinauskomme. Ja, aber das konnte, hat dann, das dann trotzdem nicht immer geklappt, oder? <lacht> ja, ich hatte den Eindruck, dass meistens tatsächlich 46, 47 Minuten auf dem Tape drauf sind. Echt? Also, dass es immer noch so ein bisschen Ach, Bonus nach Aha. hinten raus gibt. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann habe ich sogar angefangen, so ein Buch zu führen, wo ich mir notiert habe, wem ich was aufgenommen habe. Echt? Ja, ja. Damit du nicht irgendwas zweimal aufnimmst? Nee, nee ja, auch weil es mich, mich glaube ich, irgendwie interessiert hat und ich wissen wollte und ich das halt viel zu lange nicht getan hatte und dann immer dachte so, was hast du der und der Person eigentlich dann und dann damals aufgenommen? Weil das ist ja auch dann immer so ein so, es zeigt ja auch immer, was man gerade in dem Augenblick total geil fand und die Leute eben davon dann überzeugen wollte. Ne? Ja. Deshalb hat man es dann frisch aufs Tape gepackt. Es ist, so. also ist super, dass du das
1: aufgeschrieben hast, weil das ist ja so ein richtiger, ist ja wie ein Tagebuch eigentlich. Ja. Ja, ja. Hast du das noch? Habe ich noch. Echt? Ja. <lacht> ähm,
0: 1990, da wirst du 16. Mhm. Und das ist das Jahr, in dem du Bob Dylan für dich entdeckst. Ähm, wie ist das passiert? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also da,
1: ich weiß nicht, ja. was die Initiation war. Ja. Ich weiß, dass eine eine von den ersten Sachen. Also meine Eltern haben immer alles auf äh, Videokassette aufgenommen, was mhm. im Fernsehen, was sie gut fanden mhm. im Fernsehen. Die haben eine Riesenwand mit immer noch jetzt mit VHS ja. Ja. mit Sachen, die sie aufgenommen haben. Und dann haben wir auch Filme immer und immer wieder gesehen, die sie irgendwann mal aufgenommen hatten. Und ich habe ähm, Mal eine Doku aufgenommen von äh, Penne, Pennebaker, D.A. Pennebaker heißt er, mhm. die hieß Don't Look Back. Ja. Und das war eine Doku von einer England-Tour 1964 oder 66, weiß ich nicht mehr, von Bob Dylan. Mhm. Und ich fand es so, ich fand es so cool, ja. diesen Typen ja. und wie scheißegal der war und wie der so. Leuten gegenübergetreten ist, also auch Journalisten und sowas. Ich glaube, das war so, das hat mich überzeugt, aber ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gab es wie so einen Moment, wo, wo der eingeschlagen hat bei mir und von dem Moment habe hab ich wirklich jahrelang nur Bob Dylan gehört. Mhm. Und habe auch nichts daneben gelten lassen. Ja. Und habe auch, ich kann mich erinnern, ganz ich habe überall immer Bob Dylan Forever oder sowas hingeschrieben. So auf meine Federmäppchen, äh, ja. äh, bei irgendwelchen komischen äh, Artikeln, die ich für die Schülerzeitung geschrieben habe. Ja. Habe ich dann unten drunter noch irgendwie Bob Dylan Forever geschrieben. <lacht> Und habe auch einige meiner MitschülerInnen äh, überzeugen können. Die waren dann auch mit dabei. Ja. Und das war aber irgendwie so eine... In mir selbst abgeschlossene Welt, das hatte gar nichts mit dem realen Bob Dylan zu tun, ich hatte auch nie äh, das Bedürfnis auf ein Konzert zu gehen oder sowas, weil ja. ich auch ein bisschen wusste, dass der Bob Dylan, den ich toll fand, der war schon lange vorbei ja, ja, ja. und habe dann erst viel, viel später angefangen auf Konzerte zu gehen von ihm, ja. fand es dann aber auch gut, aber da war
0: ich nicht mehr so Fan. Hast du, ähm, hast du eine Lieblingsplatte von ihm, kannst du eine benennen? Oder ist das schwer? Wechselt das immer? Hat das auch so vielleicht äh, Stimmung mit Stimmungen zu tun? Ich glaube, da wechselt nicht mehr so viel jetzt. Ich habe ein
1: paar Lieblingsplatten. Also ich glaube, eine von den Platten, die ich am meisten gehört habe, sind zwei Platten, die direkt nebeneinander liegen zeitlich. Das ist äh, Desire und Blood on the Tracks. Mhm. Das ist so der mittlere Bob Dylan. Ja. Dann mag ich den Bob Dylan sehr gerne, der sich gerade frisch elektrifiziert hatte, also sowas wie ähm, Highway 61, ja. Bringing It All Back Home, "Blonde on Blond. Und, Blond. Mhm. und dann mag ich auch den ganz, ganz frühen Bob Dylan, also die erste Platte, die nur Bob Dylan heißt mhm. und die, äh, wo er die Straße lang läuft, The Freewheeling Bob Dylan, das ja. mag, die mag ich auch sehr gerne. Ja. Mhm. Um. Der begleitet dich aber schon auch noch bis heute, also du hörst ihn gelegentlich noch, nehme ich an. Ich höre irgendwie nicht mehr so viel Musik, ja. ich höre ab und zu tatsächlich, ja. ich höre hör ab und zu Bob Dylan Lieder und ich war letztens total äh, verzaubert von dieser, ich weiß nicht mehr wie das hieß, da habe ich irgendwie, also ich höre, ich bin jetzt zum Beispiel nicht mehr so, dass wenn irgendwas rauskommt mhm. oder irgendwelche Bootlegs oder ja. auch neue Platten oder so, dass ich mir das dann sofort anhöre oder sowas. Ja. Aber manchmal stolper ich über irgendwas und das letzte, wo ich drüber gestolpert bin, war so eine Art äh, Jeder Take von der Session zu Blond on Blond. Ja. Also wirklich, das ist ein totaler Wahnsinn. Ja, irgendwie Das ist, ist irgendwie, das gehört zu dieser Bootleg-Series. Das ist ja. sowas, was äh, Sony Columbia alle paar Jahre rausbringt, einfach um den parallelen Bootleg-Markt zu zerstören. Ja. Und das ist irgendwie, auf Spotify sind es irgendwie zwölf Stunden oder sowas. Diese, diese gesammelten Takes können aber sich Fans auch in äh, 100 Vinyls oder sowas holen. Ja, ja. Und ich habe mir das eine Zeit lang angehört und fand es total faszinierend, weil, und das macht für mich Bob Dylan immer noch speziell, der hat irgendwie Songs gehabt, die er in drei verschiedenen Versionen im Studio, vielleicht auch im im Ablauf von mehreren Monaten oder sowas aufgenommen hat und mhm. die Songs waren immer komplett unterschiedlich. Mhm. Also die waren mal in drei Viertel, die waren mal irgendwie langsamer, schneller, Text sowieso immer anders. Also ja. das ist bei Bob Dylan auch interessant. Der hat seine Texte immer verändert und hat auch nicht damit aufgehört, wenn dann ein Song auf einer Platte war. Tangled Up in Blue zum Beispiel ist ein Lied, was ich sehr gerne mag, mhm. spielt er auch heute noch ab und zu. Der Text hat irgendwie nicht mehr so viel zu tun mit dem Text, der auf der Platte ist, weil ja. er den halt immer verändert hat. Ja. Und es gibt so eine ganz, ganz krasse Seite, die heißt irgendwie whendiddylanlastplay.com ja. Und da kann man erstens sehen, ähm, alle Songs, die Bob Dylan jemals aufgenommen hat, auf Platten gemacht hat und dann, wann er sie zum ersten Mal live gespielt hat, und wann er sie zum letzten Mal live gespielt hat und überhaupt, ja. wann er sie ja. live gespielt hat. Und es gibt irgendwie Songs, die hat er irgendwie 1964 auf einer Platte gehabt mhm. und hat sie 2017 zum ersten Mal live gespielt. Und es gibt Songs, die hat er nie live gespielt. Und man weiß es bei ihm immer nicht. Ja. Und man erkennt inzwischen auch die Songs nicht mehr so gut, <lacht> weil er sie halt so ja. krass verändert hat. Und ja. das finde ich irgendwie so, so schön, obwohl es mir nicht immer gefällt oder eher, ich muss eher sagen, meistens nicht gefällt, aber ich finde es so schön, dass sich jemand so frei ähm, bewegt mit seiner eigenen Musik und einfach immer das macht, worauf er Bock hat. Ja. Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, in 60er, 70er, 80er irgendwelche bedeutenden Platten gemacht und sind jetzt immer noch am Touren und versuchen aber nicht, also machen nicht das, worauf sie Bock haben, sondern versuchen ihren Fans von damals das Gefühl zu geben, dass es immer noch genau dasselbe ist. Ja, ja. Was natürlich schwierig ist und was vielleicht auch nicht so richtig Spaß macht, die eigene Musik, die schon so lange her ist, so zu reproduzieren, glaube ich. Ja. Das,
0: ähm, hast du Dylan denn mittlerweile mal live gesehen oder hast du es vermieden? Nee, ganz oft. Ganz oft, ja. ja. Also ganz irgendwann so. kam dann doch der Punkt, wo du dachtest... Irgendwann kam
1: der Punkt, wo ich nicht mehr, wo ich nicht mehr Fan war, also nicht mehr Fan-Fan, ja, Fan, sondern ja. dann einfach so gedacht habe: Klar, interessiert mich das. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass es schon krass war, ihn dann zum ersten Mal. Das war irgendwie in Stuttgart, glaube ich, mhm. habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Und das war schon komisch. Ja.
0: War das also einfach, Schle
1: nur, Schleierhalle einfach oder nur ihn zu sehen, ja sowas, ja, ja. irgendwas, ja Schleierhalle, glaube ich. Und dann natürlich auch komisch mit seiner Art mhm. klarzukommen, irgendwie die Sachen zu interpretieren. Weil ja. da gibt es ja wirklich Ach, bei Bob Dylan gibt es die Leute, die sagen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ich kann irgendwelche Platten aus den 60er hören, aber ich kann mir jetzt nicht live angucken. Und dann gibt es halt die richtigen Fans, die äh, ihm hinterherreisen und mhm. die alles verfolgen, was er macht und praktisch jedes auf jedes Konzert gehen und, und sich jede Platte anhören mhm. und die ihm sozusagen treu sind in jeder in jeder Bewegung in jedem äh, in, in, in jedem Haken, den er schlägt weil das hat er eben schon immer gemacht mhm. also er hat irgendwie äh, als er 64 war, das glaube ich auf diesem berühmten Newport Festival zum ersten Mal eine E-Gitarre in der Hand hatte, ja. da hat er ja schon mal die Hälfte von seinem Publikum verloren <lacht> ja. dann ist er, hat er später angefangen irgendwie christliche Musik zu machen da hat er nochmal die Hälfte von seinem Publikum und kamen aber immer ja. andere dazu ja und ich glaube, dass er vor allem in Amerika einfach so eine ganz große, ganz wichtige Instanz ist. Ob man ihm jetzt den Literatur-Nobelpreis geben muss, weiß ich nicht so genau. Mhm. Aber warum nicht? Ich meine, er hat tolle Texte geschrieben, es hat Musik drunter. Mhm. Ist ja eigentlich so ein bisschen egal. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, nachdem du den entdeckt hast, hast du erstmal. Jahrelang quasi nur Dillen gehört. Aber ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, denn es war halt Beginn der 90er und da ist natürlich viel passiert in den 90ern. Und ähm, du hast mir verraten, dass du auch eine ganz kurze Hardcore- und Crossover-Phase hattest. Wie sah die aus? Ist, hat die tatsächlich dann so... War die parallel zum Dillen stattgefunden oder hat die den Dillen abgelöst? Oder was war das mit dem Hardcore-Crossover?
1: Ich glaube dass es schon so parallele Phasen gab. Mhm. Ich erinnere mich nicht genau, also ich habe 94 Abi gemacht und so die letzten Schuljahre waren natürlich auch geprägt von Musik, die man gemeinsam entdeckt hat. Ja. Also das war dann zum Beispiel, ich habe da auch selber in Bands gespielt ja. und äh, zum Beispiel meine allererste Band, das hattest du vorhin in der Einleitung, hattest du irgendwie gesagt, das war Ende der 90er, das stimmt nicht, das war irgendwie meine Schülerband, diese Kicking Edgar and Poe, das war ah, eine okay. Schülerband und ja. wir waren irgendwie eine zehnköpfige Ska-Band. Ja. und haben Da wir reden wir gleich noch <lacht> drüber, ja. ja. Und, und dann hatte ich noch viele andere Bands, die dann eben in so eine auch zum Teil in so eine Hardcore-Rap-Richtung gingen. Ja. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass dann irgendwie so Sachen wie äh, BC Boys aufkam, so Sachen wie Rage Against the Machine mhm. aufkamen und dann natürlich Grunge auch, Nirvana ja. und das waren natürlich Einflüsse, die auch äh,
0: vor Lorrach nicht halt gemacht haben. Ja. <lacht> ähm, also, du machst 94 Abi und, ähm, und danach hast du mir verraten nach dieser quasi Hardcore Crossover-Phase, da kommt bei dir auch der Grunge bis Mitte 20, ähm und das ist eben auch die Zeit, in der du dann nach Freiburg zum Studieren gehst. Mhm. Du sagst äh, irgendwelchen geisteswissenschaftlichen Quatsch. Wikipedia sagt Germanistik, Italienisch und Englisch. <lacht> Stimmt. Die Mutter, deine Mutter, die gab dir wohl den Ratschlag, doch eventuell Übersetzer zu werden. Yeah. Ähm, aber wie sieht das aus mit dem Grunge? Geht das über Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam und Alice in Chains hinaus? Oder ist das sogar schon mehr Seattle als du? verkraften konntest.
1: Das ist schon mehr Seattle, als ich verkraften konnte. Ich habe tatsächlich immer in allen Strömungen, die so an mich ranklatschten, habe ich mir immer eine kleine Insel gesucht, die ich mochte. Ja. Und das waren dann eben zum Beispiel nicht Nirvana, sondern ich habe in der Grunge-Phase, habe ich dann eher keine Ahnung, Teenage-Fanclub gehört oder okay. Guided by Voices oder okay. sowas. Das waren dann die, ja. die am Zeitgleich existiert, haben aber ja, ja, genau. viel schluffigere Musik. Ja, genau, das, gemacht. Ist, das
0: ist ja dann so der, wenn man so will, der klassische 90s Indie-Rock halt. Genau, ne? so genau. Neben Dinosaur Junior und Super Chunk und wen es dann nicht alles Genau, okay. genau. Super ja. Chunk fand ich auch gut. Dinosaur ja. Junior
1: fand ich auch gut. Und bei Rap zum Beispiel und Hardcore war ja. es genau dasselbe, da gab es ja diesen, diesen krassen äh, Judgment Night ja. Sampler. Ja.
0: Der wurde schon öfter hier äh, thematisiert im, im Podcast. Genau, ja. und ja. meine ja. Lieblingslieder
1: ja. auf dem Judgment Night Sampler waren eben Della Soul und Teenage Fanclub, ja. Link. Ja. und das ja. Ja. hier äh, mit Del the Funky Homo Sapiens und wer war das? D Dinosaur, Dinosaur Junior. Junior genau, Dinosaur Dinosaur genau, Junior, ja. genau. Ja, und natürlich äh, helmet und Houseplants. Also waren schon ja, ja. waren schon ein paar, aber aber ich mochte immer das, was so ich würde es nicht sagen, was am nächsten an Beatles dran war, aber vielleicht ist es hm. könnte das eine Antwort sein. Also ich mochte immer das, was eigentlich ein bisschen keine Ahnung grooviger Harmonie betonter, musikalischer war... Power-poppiger vielleicht. power war, keine Ahnung. Ja. Aber ich fand schon zum Beispiel Rage Against the Machine fand ich sehr, sehr gut. Und die Beastie Boys ja. fand ich auch sehr,
0: sehr gut. Aber da sind ja auch ähm, zwei Bands, gegen die man eigentlich nahezu gar nichts haben kann, mhm. weil sie das, was sie gemacht haben, einfach perfekt gemacht haben. Und wenn man im Zweifel eine Crossover-Rap-Rock-Platte aus dem Universum rausgreifen sollte und es gibt ja da viel Schlimmes, dann ist Rage Against the Machine ja einfach das Beste, was da in ja. der Hinsicht je passiert ist. Also, Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Und das ist halt das, also
1: dass ich so Sachen gehört habe, hatte, auf der anderen Seite ja aber gar nichts eigentlich zu tun mit der Musik, die ich gemacht habe. Ja, ja. Also das waren ja wirklich so so Einflüsse, die, wo ich verschiedene Sachen interessant fand, da fand ich irgendwie Sounds gut oder ich fand irgendwie eine Art Songs zu schreiben cool und das war ja immer so, also gerade so Anfang 20 waren bei mir immer so Phasen, wo irgendein Fenster ist aufgegangen hm. und ich habe mich irgendwie voll reingestürzt oder zusammen mit Freunden auch, also ich kann mich erinnern, es gab eine, eine, es gab eine Phase, wo wir irgendwie... Äh, Beach Boys, Pet Sounds entdeckt ja. haben und dann alles drüber wissen wollten und alle ja. Outtakes und alle ja. Geschichten und dann gab es diese Smile-Platte noch ja. und diese verschollenen Alben Ach. und sowas. Ja. Und das, das ist ja das Schöne an Musik, dass es so viele Universen gibt, in denen man irgendwie spazieren gehen kann und, ja. äh, und dann reist ein irgendwas ganz anderes, also dann kam zum Beispiel Hamburger Schule, dann ja. kam äh, dann kam äh, Rap aus Hamburg mhm. äh, und das sind so, so Reisen, die man halt macht, also vor allem wenn man jung ist, ist man so wahnsinnig begeistert, immer von einer Sache
0: bis dann die andere Sache kommt. Über die Reisen möchte ich gleich auch auf jeden Fall noch mit dir sprechen. Ich würde jetzt ganz kurz mal ein bisschen allgemeiner zu den 90ern fragen, äh, denn also ich neige dazu, die 90er immer so ein bisschen zu idealisieren, ähm, mhm. denn das war eben halt eine Zeit, in der wirklich wahnsinnig viel ging. Also Grunge, Crossover, New Metal, Trip-Hop, Big Beat, Eurodance, deutschsprachiger Hip-Hop. Das sind ja Dinge, die in dem Jahrzehnt mehr oder minder geboren werden. Mhm. Dann kommt Viva und MTV, werden dann eben zu wichtigen Musikinstitutionen. Auch mein Arbeitgeber, das Visions-Magazin, erlebt seine, seine goldene Zeit. Und du bist Student im malerischen Freiburg. Mhm. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also wohin bist du ausgegangen? Wie hast du dich mit Musik versorgt oder bekannt gemacht? Welche Konzerte hast du gesehen? Ähm, das, das war so. Das war für mich eine
1: total interessante Zeit, weil äh, ich bin so ein bisschen aus diesem Schülerband-Ding raus, habe angefangen zu studieren. Und hab natürlich weiterhin Bock gehabt, Musik zu machen und habe dann mich mit ähnlichen Leuten, also da sind praktisch auch Leute aus der alten Band, dann in die neue Band hm. äh, zusammengetan. Die und hieß dann Wie
0: Kino, kann das sein?
1: Ja, Wie Kino war sowas wie das Zwischenstück zwischen der alten Schülerband und dann Tele. Ja. Und Wie Kino wurde dann zu Eschholz <lacht> was einfach der Name von der Straße war, in der wir gewohnt haben, in ja. Freiburg. Und da haben wir dann wirklich, kann man sagen, eine ziemlich spröde Art von Musik gemacht, die so ein bisschen das gespiegelt hat, was wir damals toll fanden. Und zwar, das waren so Bands aus Chicago. Das also, war so mm -hmm. was, was man damals Postrock rock nannte. Später, Tor -Tor und Tortoise. Tortoise, The Sea ja. Cake und yeah. so. Und das war so eine recht leichte, fluffige, sehr repetitive Musik, wo ja. auch mal gerne irgendwie einfach eine Zeile immer wieder gesungen wurde und mm. und ähm, oder wie hießen diese, scheiße, ich hab schon wieder vergessen, die um, Golden Sweater war, nee. Mm, Pavement? Pavement fanden wir sehr gut, Silver Juice, genau, ja, so diese, richtig, diese, ja. ganzen, diese ganzen Slacker Bands, das ja. kann man sagen, Post-Grunge auch ein ja, bisschen ja. ist. Nee, ich meinte eine andere ähm, Band. Äh, Iola Tango. Also so, ja. Ich genau. Ja, genau. Ja, Mochte klar. auch sehr ja. gerne. bild ja. to ja. Spill ja. und so, solche Sachen, ja. die dann irgendwie, ich weiß nicht, was dann wiederum daraus entstanden ist. Das kannst du wahrscheinlich als...
0: Äh... Die, die Bands gibt es ja alle noch. Nein, aber was, ist das, was ist das für eine... Das, ich würde das als, als Indie-Rock subsumieren, aber natürlich mit... Äh, ja, mit Postrock und auch teilweise ja sogar Kraut einflüssen. Also bei Yola genau. Tengu zum Beispiel hört man ja durchaus auch genau. Krautrock oder bei Tortoise eben und so. Genau und das, war, und das war so eine ziemlich
1: interessante Zeit fand ich, als ich da in Freiburg gewohnt habe, weil da hat sich das alles so ein bisschen gemischt. Hm. Es gab einen Plattenladen, wo ich immer hin bin, der hieß Mono und Ramon und Marcel, die haben beide das Mono gemacht und die haben mir auch immer Sachen vorgespielt. Hier, das musst du hören, das ja. musst du hören. Und das kam auch alles von überall. Also das war dann auch irgendwie, hier, guck mal, muss musst du dir anhören. Ja. Und dann war ich schon schon wieder ja, ganz ja. woanders. Ja. Und ähm, und dann gab es eben äh, das Radio auch. Also ich, das, ich war dann wieder beim Radio. Ich war bei Radio Dreikland in Freiburg und hab, ja. da, hab da Sendungen gemacht, Musiksendungen gemacht. Ähm mit Patrick zusammen, das war, das war total geil, da haben wir manchmal Morgenmagazin gemacht, das hieß, dass wir uns am Abend vorher den Schlüssel vom Sender geholt haben und sind dann morgens um sechs, haben wir das Ding aufgeschlossen, ja. haben uns einen Kaffee gemacht, haben angefangen Platten aufzulegen, aber die ersten zwei Stunden konnten wir halt nicht reden, weil wir irgendwie noch zu müde waren. <lacht> Und haben am Morgenmagazin nur mit Musik gemacht. Irgendwann haben wir angefangen, äh, unseren Freundeskreis anzurufen und ja, die zu wecken. Ja. Und das war dann auch so live in der Sendung so ein Prank-Blödsinn. Aber das war alles so... Das haben die euch machen lassen? Das, das gab, Also Radio Dreigland war, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, ich glaube, es ist immer noch so, das war einfach nur so ein Gebäude mit, äh, mit Räumen, wo man auf Sendung gehen konnte. Ja. Und da gab es niemanden, der da irgendwie drüber gehört hat oder sowas, sondern äh, alle haben allen vertraut. Okay. <lacht> Und es gab auch äh, Andreas Huber, der eine ganz tolle Beatles-Sendung immer hatte.
0: <lacht> das war dann nicht ich, sondern, ja. aber das war ein richtiger Nerd. Das ja. <lacht> aber kr krass. Aber das bedeutet, dass du ja dann quasi äh, schon äh, von... Ähm Hobby-Berufswegen ja dann auch recht regelmäßig dich mit neuer Musik versorgen musstest, um dann mehr Material zu haben, was du dann auch in der Radiosendung spielst. Ne?
1: Ja, wir haben das alles nicht so ernsthaft gesehen. Also ich meine, wir haben halt sehr viel Musik gehört, sehr viel Musik gekauft, auch Platten äh, im Laden gekauft und das hat sich von, von, von alleine ergeben. Ja. Also was ich eher interessant finde eigentlich an der Zeit war, dass dass da, da war so viel Musik, ja. also da waren dann auch, es gab so einen Typen, der hieß Heinz, der hat genau in der Zeit, wo wir da waren, das Booking vom Jazzhaus gemacht. Mhm. Und der hat diese ganzen Bands, die wir toll fanden, also eben Yola ja. Tango, Tordes äh, Smog, ja, du weißt ja, ja. Cat Power Aha. hat der nach Freiburg geholt ins Jazzhaus und da war niemand und da waren nur wir <lacht> ja. unser Freundeskreis ja. und wir sind immer zu Heinz gegangen ey geil Heinz danke und Dankeschön. so und Heinz immer eine Fresse gezogen weil er gerade hat, toll bringt mir wieder überhaupt nichts jetzt muss ich wieder eine ah. jetzt muss ich wieder irgendeine komische ja. äh, Acid äh, Soul-Disco machen, damit ja. die Kohle wieder reinkommt. Ja. Und es war auch immer so. Also es war halt immer so, ähm, das habe ich dann später auch, als wir als Band dann irgendwie auf Tour waren, immer als sehr unangenehm empfunden, dass die Konzerte immer zügig, wir mussten immer zügig irgendwie einladen, weil dann irgendwie die scheiß Disco... Ja. Die Indie-Disco war, mit ja. der die Clubs irgendwie die Kohle reingeholt haben. Ja.
0: Womit hast du denn äh, dir die Kohle verdient, um dir Platten zu kaufen? Also hattest du damals, hast du gejobbt irgendwie? Also, weil ich meine, du kannst ja nicht dein ganzes <lacht> BAföG, was du vielleicht nicht mehr bekommen hast, verprassen für Platten. Das ist mir irgendwie so ein bisschen tatsächlich ein Mysterium. Ich habe zwar,
1: <lacht> <lacht> ich habe, ich habe ähm, hab schon Jobs gehabt, aber ich habe jetzt nicht so richtig viel gearbeitet. Ich habe ein bisschen was von meine Eltern bekommen. Aber wie ich da über die Runden bekam, gekommen bin, damals in der Zeit, das war dann auch schon auch viel so: äh, Nudeln mit Pesto war schon auch viel. Und viel okay. geklaut auch. Okay. Ja. Aber jetzt nicht so <lacht> im professionellen <lacht> yeah. großen yeah. Stil. Ja. Yeah. Yeah. Viel Musik auch geklaut tatsächlich. So im Wom CDs geklaut. Das ging auch. Hm. Aber ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen verschwommen tatsächlich, wie ich damals... Äh, ich habe ja auch nie dann das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt mit mir so einen richtigen Job holen, damit ja. ich mal richtig äh, ja. auf größerem Fuße leben kann. Ja, nee, <lacht> ja. nee, ich habe ich hab studiert und das habe ich dann aber auch ziemlich wenig gemacht. Also, weil <lacht> das war halt dieses... Bands, ja. Konzerte, Abends irgendwie im, im Jos Fritz oder in irgendwelchen anderen Kneipen rumhängen. Und das war irgendwie ein tolles, sehr inspirierendes
0: äh, Leben. Und irgendwie. Ja. Aus dem dann der Francesco hervorgegangen ist, der du jetzt bist. Halt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, du, ähm, also wie, normalerweise geht das hier in dem Podcast möglichst chronologisch weiter. Und mhm. ich habe natürlich jetzt deine Band äh, Kicking Edgar Allan Poe. Äh, falsch verortet. Ich dachte, die hättest du später gehabt. Dass du die schon als Schüler hattest, das war mir nicht bewusst. Ich, ha, ähm, ich habe herausgefunden, ja das ist natürlich äh, ein Stück einer Zeile aus dem Song I Am The Walrus von mhm. den Beatles, der äh, Bandname. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist, du singst ja da. Und ähm, hattest du je zuvor gesungen? Und wa warum hast du diesen Posten übernommen? Also das, das zu übernehmen. War das so? Ich meine, man muss ja auch für sich feststellen, dass man im Zweifel das stemmen kann, dass man singen kann und dass man auch Bock hat, das zu tun. Mhm. Und der Punkt muss doch bei dir irgendwann dann potenziell gekommen sein, um dann diesen Posten zu übernehmen, oder nicht? Ja, das, kommt schon aus, das kommt schon aus so einem Fan-Ding
1: raus. Also ich kann mich erinnern, ich habe Patrick kennengelernt, da war ich irgendwie. 12 und er 11 oder irgendwie sowas und dann waren wir eben bei den Pfadfindern zusammen und Patrick hat so ein bisschen außerhalb von Lorach gewohnt ja und dann waren wir beide Beatles-Fans und dann haben wir irgendwie so einen festen Termin abgemacht einmal die Woche, keine Ahnung, Mittwoch mhm. haben wir uns getroffen bei ihm und haben äh, Gitarre gespielt und haben Fußball gespielt. Ja. Das war so, waren so die zwei Sachen, ja. die wir gemacht haben. Und dann haben wir Beatles-Lieder gespielt und dann haben wir aber ziemlich schnell auch schon angefangen, äh, eigene Songs zu schreiben. Mhm. Und das eine wächst so aus dem anderen, also war bei mir so, das eine kam aus dem anderen raus praktisch. Ich habe Beatles-Lieder äh, gespielt und gesungen und wollte dann aber auch selber mich ausdrücken und habe dann angefangen, Lieder zu schreiben und habe natürlich die Lieder dann auch gesungen. Mhm. Und... Ähm, habe dann aber zum Beispiel in der Band nicht Gitarre gespielt, sondern nur gesungen. Ja. Und ähm, die höchste Eisenbahn war dann tatsächlich auch die erste Band, wo ich ein Instrument gespielt habe. Okay. <lacht> ja. Ja. Also davor habe ich ja. immer nur ja. gesungen, ja. Ja. weil es immer andere gab, die besser Gitarre spielen konnten. Ja. Also bei der höchsten Eisenbahn auch, aber ähm, <lacht> habe ich dann trotzdem... Gitarre gespielt. Und ich glaube, da kommt es her. Das war nicht so, dass ich irgendwie meine Stimme entdeckt habe oder sowas, sondern es war, kam eher aus dem Schreiben eigentlich raus. Ja. Dass ich Bock hatte, Songs zu schreiben und die dann auch zu singen.
0: Aber äh, Kicking, Edgar Allan Poe bestehen ja auch noch was länger. Also du, bist, du hast die Schule schon abgeschlossen, da existiert diese Band potenziell noch. Denn ähm, ihr habt 1996 den deutschen Rockpreis <lacht> gewonnen. Oh Gott, stimmt. Und hatte dann auch euren ersten großen Auftritt dann im, im Vorprogramm der Jazzkantine im Rahmen des Stimmenfestivals Tatsächlich? 1995. Tatsächlich, ja. Und Anfang 1998 wird dann eben aus der Band, äh, wie Kino anscheinend. Also da, so ja, wie, um, so wie, Kino, wie Kino war so wie so ein letzter
1: Versuch, diese Band ja. ins Erwachsenenleben zu retten, sozusagen. Ja. Da sind aber dann auch, das war eine total lustige Phase, weil wir haben, also du musst dir so vorstellen, wir haben, wir haben Abi gemacht. Und wie das ja so ist, dann gehen alle Wege auseinander. Ja. Aber unser Freundeskreis, der dann auch die Band war, ist ziemlich geschlossen von Lörrach nach Freiburg gezogen. Ja. Und wir waren tatsächlich mit der Band auch ziemlich erfolgreich. Also wir waren die, Band in ja, Lörrach, ja, ja. also oder eine der wichtigen Bands, es gab viele Bands in Lorrach. und wir haben auch immer an den zwei oder drei Orten, die meistens irgendwas mit irgendwelchen Gemeinden zu tun hatten, also da gab es eben die Villa Kunterbund, den Burghof und äh, das Ehrlicht in Schopfheim, das gab so ein paar Orte, wo man spielen konnte, da haben wir gespielt und irgendwie ist es auch ganz gut gelaufen, dann haben wir am Stimmenfestival gespielt, genau, vor der Jazzkantine. Und dann haben wir angefangen, in, an Wettbewerben mitzumachen. Da gab es in Basel einen Wettbewerb, es gab in Freiburg Europop Days, hieß es, gab es einen Wettbewerb. Und da waren wir auch ganz gut. Und dann haben wir bei diesem Bundesrockpreis mitgemacht. Das war total strange, weil da gab es irgendwie einen... Landes Bundesrockpreis ja. <lacht> da gab es einen Landesrockpreis und den haben wir gewonnen und dann ist der Landesrocksieger mit mehreren anderen Bands dann beim Bundesrockpreis aufgetreten ja. der aber komischerweise auch in Tübingen war also der war dann nicht irgendwo anders in Deutschland sondern auch <lacht> irgendwie in Baden-Württemberg und dann haben wir diesen Bundesrockpreis gewonnen und haben da auch unseren Manager kennengelernt mhm. Carsten Stricker, der jetzt auch immer noch... Wie
0: Carsten Stricker ja. war euer Manager? Ja,
1: Carsten Stricker hat uns äh, da gesehen ja. und
0: hat dann gemeint, Jungs, ich habe Bock euch äh, äh, ja. den, zu managen. Ja, den kenne ich aus dem Ruhrgebiet und der hat ja dann irgendwann, ist er mit seiner PR-Firma, Verstärker-Promotion genau. aus dem Ruhrgebiet eben nach Berlin gezogen. Genau, ja, ja, ja.
1: genau. Und ja. ich, ich kenne Carsten auch noch aus seiner Zeit aus dem Ruhrgebiet. Ja. Und ähm, und der war hat unser euch, Manager. Ja, ja. Und wir waren, glaube ich, auch so mit sein allererstes ja. großes Projekt. Ja. Und das Lustige war, dass Carsten als unser Manager mhm. das Erste, was er gemacht hat, gesagt hat, Jungs, äh, ihr müsst diesen Preis ablehnen. Ja. Weil der Preis, den wir bekommen haben, war nämlich äh, eine komplette Plattenproduktion in einem Studio. Ja, was komischerweise dem Chef von diesem Bundesrockmusikerverband gehört hat ja. also die ganze Kohle ja. ist praktisch direkt und die Aufnahmen wären da auch bei äh, vertragsmäßig, irgendwie labelmäßig bei ihm gewesen dann mhm. also praktisch wir hätten irgendwie eine CD aufgenommen, die dann praktisch er hätte rausbringen dürfen und das war irgendwie, wir dachten dann so das ist ja Quatsch, also ja. vor allem Carsten vor allem ja. Und dann haben wir diesen, diesen Preis abgelehnt und dann hat Carsten versucht, uns irgendwie mhm. zu verkaufen und hat ganz viele Sachen für uns möglich gemacht. Also wir haben dann zum Beispiel äh, eine EP aufgenommen in Weilerswist bei René Tinner im alten Can-Studio. Mhm. Weil Sony an uns interessiert war und die haben uns dann sozusagen Spielgeld, nannten die das, haben uns irgendwie so und so viel Mark gegeben, um irgendwie vier Songs aufzunehmen, fanden sie dann aber blöd, ist nichts passiert. Dann sind wir einmal am Bizarre Festival
0: aufgetreten, was glaube ich der Vorgänger von... Yeah. Die, es gab dann noch mal kurz das Terremoto-Festival und dann war irgendwann Feierabend. Aber das Bizarre-Festival war im Butzweiler Hof in genau, Köln, genau. ist dann irgendwann äh, an Niederrhein gezogen nach, äh, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Ortsnamen, aber ja, und also, dann war irgendwann ja Feierabend.
1: Ich erinnere mich, als wir da gespielt haben, wir haben auf irgendeiner komischen Action-Nebenbühne gespielt, ja, ja. Äh, nach dem Headliner, der damals Beck war.
0: wow. Also es muss irgendwie 96 ah, ja, oder Ja, ja. Was das war sein. das legendäre Beck-Konzert, das ich sehr gern gesehen hätte. Aber ich glaube, ich war 97 zum ersten Mal auf dem Bizarre. Krass. Nee, genau.
1: Beck war da und wir waren praktisch, kann man sich vorstellen, sowas wie 300 Meter gegenüber von der Mainstage. <lacht> ja. Und hatten die Anweisung, genau wenn Beck aufhört, anzufangen. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht, und dann kamen diese Horden yeah. auf unsere kleine Mini-Bühne zu. Und das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Nee, es gab noch eine Sache, woran ich mich erinnere. Wir, dadurch, dass wir jetzt keine große Band waren, haben ja. wir auf einem normalen Campingplatz gepennt. Ja. Und äh, haben natürlich gefeiert am Abend, weil es ja ein besonderer Auftritt war. Und haben dann, ich bin dann um 10 Uhr morgens aufgewacht von einem fürchterlichen Sound. Und bin dann aus dem Zelt rausgewankt. Und das war dann eben auf der Hauptbühne Marilyn Manson, der damals auch noch nicht so bekannt war. Ja, ja. Der ist da irgendwie um 10 Uhr morgens aufgetreten. Das war richtig schrecklich. Und das waren so ein paar kleine Sachen, ja, ja, die wir mit ja, dieser ja. Band irgendwie noch gemacht haben. Aber dann ähm, hat Carsten, und das war auch sehr lustig, mit all unseren Eltern einen Elternabend gemacht. Weil natürlich die Eltern auch wissen wollten, wo geht es jetzt hin mit den Jungs und ja. sowas. Und es gab auch welche von uns, die so ein bisschen an der Schwelle waren, von wegen, sollen sie jetzt irgendwie Medizin studieren oder sollen sie noch irgendwie das mit der Band versuchen. Und Carsten hat dann versucht, mit den Eltern zu reden, hat gesagt, das ist hier wirklich äh, sozusagen eine, auch so eine Art von professioneller Karriere, die ja. die Jungs einschlagen würden, wenn sie jetzt einfach nur auf die Musik setzen und so und hat ja. damit die Eltern beruhigt. Aber das ist dann irgendwie trotzdem alles auseinandergefallen, weil irgendwie ja. alle nur ein paar hatten Bock irgendwie weiterzumachen, die anderen wollten in anderen Städten studieren und so und dann ist es auseinandergefallen und ist dann aber recht schnell in diese andere experimentelle
0: Band irgendwie. Wobei, also ich habe einen Song im Netz gefunden, der Aha. heißt Du blöde Sau. Oh Gott. Und das ist schon auch ska der Song geht fast sechs Minuten und in dem gibt es aber auch noch Flöten und ich würde sagen sowas wie Fusion-Pop, dann mhm. rappst du quasi auf Italienisch, dann skettest du und dann rappst du quasi nochmal auf Deutsch. Also ich war irritiert, weil da war so viel drin in diesem einen Song und es war auch noch irgendwie Deutsch-Punk und ja, Ska natürlich. Ja, aber und das, das war ist die ganz alte Band. Also ja. das ist
1: sozusagen wirklich die Schülerband. Ja, ja. und die Schülerband ist ja auch so zusammengekommen, dass wir einfach Jugendliche waren und äh, im Jugendzentrum abhingen, in Lörrach, im Burghof. Und dann haben wir eine Band gegründet und dann gab es immer wieder diese Situation, dass man da rumstand und dann kam einer und hat gesagt, Ey, ich habe gehört, du hast eine Band, ja. Äh, ich spiele Trompete, darf ich mitmachen? Ja, klar. Und irgendwann waren wir halt zehn Leute und haben, ja. äh, und haben so eine Bläser-Section gehabt ja. und haben äh, der der kleinste äh, Bruder, also es gab eben die Reisings, es gab äh, Patrick Reising, Kilian Reising, Ansgar Reising und Benedikt Reising, die waren zeitweise alle in unserer Band, vier Brüder. Ja. Und der jüngste war, glaube ich, als wir angefangen haben, Benedikt war irgendwie sowas wie zwölf oder dreizehn mhm. und konnte halt nur Blockflöte spielen <lacht> und hat aber trotzdem in der Band mitgespielt. Und lustigerweise machen wir halt immer noch Musik zusammen. Also jetzt ja. zum Beispiel wenn du die Crookie-Gang-Sachen hörst, dann hat Benedikt alle Bläser arrangiert. Ja. Und er ist jetzt, also er spielt Saxophon und, und alle möglichen Holzblasinstrumente und ist äh, Jazzmusiker in Bern in der Schweiz. Ah. Also wir sind ja, eigentlich immer ja, noch, ja, ja. zum Teil sind
0: wir immer noch die gleiche Familie, die wir damals waren. Ja. Ähm, dass du in diesem Song rappst, Kommt nicht ganz von ungefähr, ne? weil du warst schon immer auch Rap-affin ähm, und äh, du sagst, dass du in den 90ern Rucksack-Rap hörst. Was ist Rucksack-Rap für dich? Na, Rucksack-Rap war das, was damals
1: äh, Conscious Rap, ja. äh, Native Tongues, mhm. also das waren so diese, diese ähm, Indie-Rapper, würde man heute sagen, oder heute heißt es komischerweise auch Lo-Fi-Rap irgendwie. Das ist so im Gegensatz zu Straßenrap, rap äh, im Gegensatz zu so Sachen wie East Coast, West Coast, G-Funk, boom -Bap oder so, gab es halt immer diese diese eine Nische, die so ein bisschen jazziger war, ein bisschen interessanter mit Samples umgegangen ist, ein bisschen interessanter mit... Äh, keine Ahnung, Polyrhythmik ähm, Und mit Texten auch Und wo die Texte sich halt auch um andere Sachen gedreht haben, also ja. ich meine das, das della Soul haben damals das Daisy Age ausgerufen, also das Gänseblümchen Zeitalter, was ja. Ja. natürlich für Rap schon ein bisschen ja. ungewöhnlich ist, ja, ja. aber was mich halt total fasziniert hat und ich finde nach wie vor äh, ein paar Platten von Tribe Called Quest und von und von Della Soul sind ja. meine
0: Lieblingsplatten, die ich halt immer wieder hören könnte. Du, du magst auch noch ähm, genau Rockers und äh, überhaupt Zeug vom äh, Label Stones Throw. Genau. Und gleichzeitig magst du aber auch so den Stoff, den die Beginner und 1.2 äh, mhm. machen. Ähm, hat dich Rap und Hip-Hop zum Teil auch beflügelt, Sänger zu werden oder als Sänger zumindest äh, variabler zu agieren, mehr zu wagen, mehr auszuprobieren? Naja, nee, ich glaube... Als ich angefangen habe,
1: Musik zu machen und vor allem in diesem Band-Kontext angefangen habe, Musik zu machen, da war es ja noch so, dass man gedacht hat, äh, man kann ja einfach alles mal machen, alles ausprobieren. Das heißt, ich habe gerne Rap gehört. Heißt dann auch, dass ich dann manchmal auch Texte geschrieben habe, die in Richtung Rap gingen und mich mhm. dann so sozusagen als Rapper versucht habe. Aber ich habe dann irgendwie ganz schnell gemerkt, dass es überhaupt nichts mit mir zu tun hat, mhm. Also auf der kreativen Seite, dass das überhaupt nicht mein... Das ist, was ich gut kann oder auch auch nicht möchte. Weil mir war es dann doch... Mich hat es dann doch zu sehr eingeengt im ja. Schreiben. Ja. Diese 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 Fixierung auf ein ganz bestimmtes Maß, auf eine ganz bestimmte Phrasierung, auf, ja. auf, auf Endreime, die irgendwie... Je mehr sie sind, desto besser. Also mhm. wenn du irgendwie... Double Rhyme reichen nicht, du musst irgendwie Dreier, Vierer, Fünfer haben. Am besten ist es, wenn alle Wörter genau gleich klingen. Und, ja. und das ist irgendwie sowas, was ich total witzig finde und was ich total toll finde, wenn ich es höre, aber ich mache das, also ich glaube, es ist nicht mein Ding und das ist, das ist sowas, was, was man vielleicht künstlerische Reife nennen kann. Weißt du, irgendwann setzt, irgendwann ist dieser Punkt, wo du weißt, was du. Was du am besten kannst und was dir am besten Spaß macht. Und davor probierst du alles Mögliche aus. Mhm. Und der Einfluss von Rap ist immer noch total stark bei mir und ich höre immer noch sehr, sehr gerne Rap-Musik einfach weil ich diese Limitierung irgendwie total gerne mag. Mhm. Dass man irgendwie Beats und Samples hat und dass man eine Geschichte hat, die man erzählt. Und dann ist nicht noch dieses ganze, dieser ganze Quatsch mit, äh, mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und also diese da sind diese Popmusik,
0: diese blöden Popmusikregeln sind da nicht drin. Das finde ich irgendwie gut. Aber du, du hast schon immer, soweit ich das beurteilen kann, auf Deutsch getextet, Also die Cookie gang jetzt mal außen vor. Äh, warum das? Also in den 90ern zum Beispiel, da galt das ja nicht zwangsläufig als cool und, und war im Zweifel dann eher so ein so Nischending wie jetzt in der Hamburger Schule zum Beispiel. Mhm. Dass da, weil da war halt eben der deutsche Indie-Pop und deutscher Indie generell halt noch nicht so verbreitet und nicht so so beliebt. Ähm, warum hast du immer auf Deutsch getextet? Das weiß ich nicht so genau. Also, ich war, ich war, das
1: stimmt auf jeden Fall das, was du sagst. Es kamen auch öfter mal Leute zu einem haben gesagt, ey, das, wenn ihr das auf Englisch machen würdet, das wäre richtig cool. Okay. Und, ja. und, äh, und ich hatte aber keine Lust. Ich hatte irgendwie, ich hatte Bock, Geschichten zu schreiben und mir war irgendwie mein Werkzeugkasten auf Englisch äh, nicht groß genug. Irgendwie. Das war ja. da. Kannte, da wusste ich, ich konnte nicht sagen, wenn ich einen englischen Text geschrieben habe, ob ich den gut finde oder schlecht finde. Ja. Und bei einem deutschen Text konnte ich das sagen und wir haben dann auch gemerkt, also als Band, dass das gut ankommt. Und wir, wir waren tatsächlich auch in Deutschland, also in, in, in Lörrach gab es ja viele Bands, wir waren tatsächlich die Einzige, die auf Deutsch geschrieben <lacht> hat. Ja.
0: Und vielleicht war das dann irgendwie was Besonderes dann da. Ähm, aber parallel zu Rap und Hip-Hop und auch deutschsprachigem Hip-Hop hast du äh, auch das Zeug eben aus der äh, Hamburger Schule gehört. Also du, du schätzt äh, Tokotronic, Sterne, Blumenfeld mhm. und haben die dich auch darin bestärkt, es mit deutschen Texten zu versuchen oder hat das keine Rolle gespielt? Nee,
1: das auf Deutsch schreiben war, ne, war ja von Anfang an einfach die allerersten ja. Lieder, habe ich auf Deutsch geschrieben und dann als ich dann später eben sowas entdeckt habe, wie wie Tokotronik, wie Sterne, wie ähm, auch sowas wie Knarff auch sowas wie Bernd mhm. Wegemann zum Beispiel auch, Blumfeld. da war das für mich so, wow, das ist so eine ganze Welt, die in einer Stadt ist mhm. ja. und ja. da kommen die ganzen coolen Sachen her, deswegen ja. war das dann natürlich auch total besonders, immer wenn die in, in Freiburg gespielt haben, also auch die Goldenen Zitronen zum Beispiel, das war so, ja. da das war schon eine Zeit lang wirklich, da hat, haben wir genau hingeguckt und haben genau äh, jede Platte richtig sehr eingehend ko konsumiert und, und, und Texte und, und das ist immer so lustig, weil, weil bei solcher Musik ja auch immer ganz viel Ironie auch drin ist und irgendwelche Insider und sowas, die du dann, wenn du so Fan bist, willst du alles wissen. Du willst wissen, was alles bedeutet.
0: <lacht> Vielleicht ja. kommst du nicht dahinter und das ja. dann, macht diese große Faszination aus. Interessanterweise ziehst du zur Jahrtausendwende aber dann eben nicht nach Hamburg, wo all diese interessanten ja, komisch, Bands herkommen, ja. sondern nach Berlin. Und Gitarrist Martin Brombacher und äh, Keyboarder Patrick Reising, die du ja auch beide mhm. schon jetzt erwähnt hast mhm. und die mit dir ja schon eben auch Ska gespielt mhm. haben, äh, die kommen mit. Und dann gründet ihr hier die Band Tele. Nee, die, die oder gab es sie schon und die habt ihr dann quasi mitgenommen? Die haben wir in Freiburg
1: gegründet und haben auch unsere erste Platte schon in Freiburg aufgenommen. Ach so, ich
0: dachte sogar, dass die erste Platte, 1001 Verdacht, ja. dass die äh, erst hier entstanden ist. Nee, die ist in
1: Freiburg entstanden. Wir hatten da so, ein, uns, wir hatten so einen Proberaum in so einer Tiefgarage, den wir dann so zum Studio umgebaut haben und da haben wir die erste Platte aufgenommen okay. und... Ähm, dann äh, sind wir alle nacheinander nach
0: Berlin gezogen, haben dann zum Glück hier auch ein Studio gefunden ja. und aber, haben dann aber, hier weitergemacht. Aber ihr habt euch den Aufwand gemacht, selber ein Studio in Freiburg zu bauen, wo ihr eine erste Platte selber aufnehmt ja. und zieht dann aber trotzdem nach und nach alle weit weg, ja. um das Ganze quasi nochmal zu machen? Seid ja. ihr verrückt? Ja, das war stimmt.
1: Also schon ein Aufwand. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir haben glaube ich dann auch noch Teile von der zweiten Platte, obwohl wir zum Teil schon in, äh, in Berlin gewohnt haben, haben wir trotzdem noch in Freiburg aufgenommen. Okay. Also das war so ein, ja. so ein bisschen fließender Übergang. Also wir waren dann hier noch nicht so weit, dass wir hier aufnehmen konnten und haben dann Teile von äh, Wovon sollen wir leben auch noch in, in Freiburg aufgenommen.
0: Aber, aber ähm, warum seid ihr überhaupt nach Berlin gekommen? Also was war... Der Auslöser oder was, was hat dich, was hat euch nach und nach an der Stadt gereizt, dass ihr dachtet, ah, wir müssen nach Berlin, wenn, wenn also das was werden soll?
1: Nee, das, das haben wir gar nicht so gedacht, aber eher so persönliche Sachen. Also bei mir war es zum Beispiel meine Freundin, die ähm, ihre Ausbildung in, in Freiburg gemacht hat,
0: mhm.
1: und dann okay. fertig war mit der Ausbildung und dann wieder nach Berlin zurück ist. Also, die ist Berlinerin. Also, okay. Und ja, da bin ja. ich dann einfach mitgekommen und ich glaube, wir hatten einfach alle Bock irgendwie raus aus Freiburg. Weil Freiburg ist auch so eine, ja. ist so eine, so eine, also zumindest von vom StudentInnen-Standpunkt äh, aus gesehen, so eine Durchlauferhitzerstadt. Das heißt, du studierst, da wenn ja. du fertig bist mit Studieren, äh, gehst du woanders hin. Ja. Und äh, wir haben ja nicht so richtig ernsthaft studiert, aber als unsere ganzen Studierenden, Freunde und Freundinnen ja. dann woanders hingezogen ja. sind, haben wir das wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja. Ähm, auf 1000 ein schwingt noch so ein bisschen diese, diese Chicagoer Schule mhm. mit, wenn man so ja, möchte. auf jeden Fall. Ähm, und dann wandelt sich das aber, also dann äh, fangen Taylor an, mehr ja, deutschsprachigen Indie-Pop, Indie-Rock mhm. zu spielen. Ähm, und das ist natürlich so ein Genre, was dann zur Jahrtausendwende schon noch irgendwie in den Kinderschuhen steckt oder zumindest halt eben längst nicht so populär ist wie heute. Mhm. Und... Ähm, mit der Hamburger Schule hat wiederum euer Sound aber gar nicht besonders viel gemein, sondern eher, finde ich, haftet eurem Sound, soweit ich mich mit Tele auskenne, mhm. vom Vibe her so, ein, ja, so eine gewisse 80er-Jahre-mäßiges, also so früh, also spät 70er, früh 80er, mhm. ähm, also ohne, dass ihr jetzt eine 80er-Jahre-Revival-Band seid, sondern da, da, da schwingt so, ja, sowas, Angenehmes, leicht angefangtes, leicht souliges, mhm. leicht softes mit. Ähm, hattet, wie war damals eure Vision dafür, wie Tele ab dem zweiten Album klingen soll? Also, weil da hat sich ja schon ein Wandel eingestellt. Hattet ihr, schwebte euch da irgendwas vor? Wart ihr damals auf einem bestimmten musikalischen Trip, dass ihr dachtet, ach, komm, lass uns sowas mal ausprobieren?
1: Ähm. So ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es halt so, ein, so eine Gemengelage gab aus verschiedenen Stilen, die durch die verschiedenen Instrumentalisten äh, zusammengekommen sind. Also da ja. gab es gab's so ganz komische Mischungen aus eben ich zum Beispiel war auf der Textseite ein großer Fan von, von vielen Bands aus Hamburg, aber war dann aber auch ein großer Fan von von Soul-Musik und, ja. von, und von ähm, und andere waren zum Beispiel, kamen eher aus so einer Steely Dan ja, 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 genau. Ecke oder unser Gitarrist Tobi war ein riesen Genesis-Fan und Aha. sowas und dadurch gab es so einen ganz eigenartigen Mix und wir haben schon immer neue Sachen gehört, aber ich glaube, das war hatte alles nichts mit Indie Rock zu tun. Also wir waren auch überhaupt keine Fans von Indie Rock. Ja. Also wir waren eher Fans von so Anfang 2000er, als dann irgendwie sowas wie D'Angelo rauskam und die ganzen diese ganzen Soulquarians-Produktionen ja. zum Beispiel auch wie die wie die letzte Tribe Called Quest-Platte und sowas. Ja. Das war halt für, das war für uns so das Non plus Ultra. Ja. Und ähm, wir konnten uns da überhaupt nicht wiederfinden mit irgendwelchen anderen Bands zum Beispiel in Deutschland, die auch auf so einem Trip waren die erste Band, die wir dann kennengelernt haben, die auch so einen ähnlichen Background hatten, waren dann Phoenix, ja. mit denen wir dann auch mal das auf stimmt. Tour waren. Ja, das stimmt, ja. Und da haben wir so ähnliche Vorbilder gehabt ja. und war, fand es dann auch ganz toll, als irgendwie Pino Palladino auf deren äh, Alphabetical-Platte mitgespielt hat und ja. sowas. Und deswegen war alles, <lacht> ja, das, war so, das ist so so Muckerkram, aber das ja, ja. war für uns irgendwie so ganz komisch, wie wir so wahrgenommen werden, weil uns wurde dann auch oft, als wir dann unsere ersten Platten rausgebracht haben, war dann oft irgendwie sowas wie Neue Deutsche Welle äh, Parallelen wurden da aufgezeigt und so haben wir uns gar nicht gesehen. Also ja. Wir waren dann immer so, nee, eigentlich... Äh, sehen wir uns eher in Verbindung mit und dann war da auf der anderen Seite kein, also wir, wir konnten uns, wir konnten auch nie irgendwas mit der Musik anfangen, die in den Clubs gespielt wurde, mhm. wo wir aufgetreten sind. Ja. Weil dann kam halt immer... Interess
0: ja, interessanterweise. Da kam
1: immer in die, in die Rock und das fand wir blöd.
0: Ja, interessanterweise sagst du auch, dass du, äh, ab, ab den 2000ern ungefähr alles gehört hast, außer Metal und den The Bands, die dann ja damals eben auch aufkamen. Also als Tele groß wurden, war ja, hat ja parallel auch diese von Strokes über Black Keys und White ja. Stripes bis hin dann natürlich zu Franz Ferdinand und so weiter und, und stattgefunden, ja. ne, und, das nee, war also, aber nichts, mit dem ihr euch identifizieren konntet. Also Strokes, Black Keys, White Stripes, ja, auf jeden Fall. <lacht> ach, dann, ach, dann doch,
1: aha, okay. Aber die habe ich nicht, die ja. habe ich nicht in diesem, in diesem Ding gesehen. Ja, also ja. Die, diese, diese, diese hackigen Achtelgitarren, die ich meine eher sowas eben wie, wie Maximo Park, Block Party, ja, ja. Äh, Hives, ja. Mando Diao und sowas, mhm. das die so richtig diese diese Hymnen von dieser Zeit irgendwie geschrieben ja, haben, ja. die fanden wir irgendwie immer blöd. Aber, ähm, aber jetzt auch nicht so, wir hatten jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie im falschen Film sind oder so. so schlimm ja, ja. war es
0: nicht. Wir haben uns immer gefreut, wenn jemand uns äh, gebucht hat. Aber es hat sich zu der Zeit ja dann auch, es hat sich ja auch, haben sich auch Dinge gewandelt und ähm, das werde ich jetzt und das denn, also im, im Juni 2006 zum Beispiel, bevor euer drittes Album, wir brauchen nichts, äh, fertig ist. Da tourt ihr im Auftrag des Goethe-Instituts mhm. durch Afrika, genauer mhm. äh, Südafrika, Mosambik, Namibia, Zimbabwe, Tansania, Zanzibar und Madagaskar. Mhm. Äh, wie ist das gelaufen und äh, was habt ihr da so für Eindrücke von dort mitgebracht? Weil das ist ja schon schon was Besonderes und auch toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es sowas immer noch gibt. Ich weiß wohl, Maf glaub Potter, glaube ich, waren auch mal in Afrika, Matzen waren in, in Amerika. Also ja, auf aber Tour das ist alles so. schon ziemlich lange das her. Das ist alles schon ziemlich lange ja. her. Ich weiß gar nicht, ob, ob das Goethe-Institut solche Dinge noch, noch macht. Nee, ich glaube, da ist irgendwie, sind irgendwelche Budgets gekappt
1: worden. Ja. Ich glaube, das ist in dem, in der Form gibt es, glaube ich, nicht mehr. Und wir waren tatsächlich wahnsinnig viel im Goethe-Institut unterwegs ja. und waren in sehr, sehr vielen Ländern und vor, also das Besonderste war tatsächlich diese. Diese äh, Afrika-Tour 2006 ja. und das war schon so n, einer der tollsten musikalischen Momente in meinem Leben eigentlich, weil wir da ganz früh entschieden haben, dass wir nicht, dass wir das nicht machen, um irgendwie unsere Musik. Ja. Äh, ja. <lacht> um irgendwie für unsere Musik zu werben, geschweige denn irgendwie die deutsche Sprache oder die deutsche Kultur, sondern was wir halt gemacht haben ist, wir sind auf die Bühne gegangen und haben keine Ahnung, zwei Songs gespielt und haben dann gefragt, ob da Leute ob Leute da sind, die irgendwie Instrumente spielen oder singen und so und
0: dann war das halt ab da immer ein Jam. Ja, mega. Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob ihr das dann so wie Embryo gemacht habt, also die diese Krautrock-Band, die dann ja auch auf im Bus durch die Welt getourt ist und dann immer dort, wo sie angehalten hat, mit den, mit den Musikern zusammengearbeitet hat. Wir,
1: wir, haben das immer, wir haben das immer so gemacht und wir hatten eigentlich auch fest vor, weil das halt so toll auch war für uns, also auch durch die afrikanische Musik, durch die, durch die Einflüsse, die wir da mitgenommen haben, haben wir immer gedacht, wir würden gerne nochmal irgendwo hinfahren. Zum Beispiel, wir haben Musiker und Bands kennengelernt in Mosambik, wir haben welche in Simbabwe äh, in, in Harare kennengelernt, dass wir nochmal hinfahren und mit Leuten von da ähm, was aufnehmen und das hat sich dann aber irgendwie nicht ergeben und dann war Tele auch irgendwann nicht mehr so ja. aktiv. Ja. Und das fand ich dann aber total schade, weil das für mich immer noch so ein, so ein tolles Ding ist, in ein anderes Land zu gehen und, mit, und so die die Einflüsse aufeinandertreffen zu lassen. Also Das hatte ich auch in Brasilien zum Beispiel, wo ich gedacht habe, ey, es gibt kein Land, ja. wo ich lieber Musik machen würde ja. als in Brasilien. Ja. Und ähm, ich finde auch die ganzen Diskurse sehr interessant und zum Teil auch äh, auf jeden Fall ähm, wichtig, was, was äh, kulturelle Aneignung an, ja. angeht. Ja. Und da aber einen Weg zu finden, wie wie man miteinander kommunizieren kann, ohne dass man sich jetzt irgendwas anzieht, was einem nicht ja, ja. steht oder ja. was einem nicht gehört. Ja. Das finde ich immer noch total, total spannend. Sondern eher eine gegenseitige
0: kulturelle Befruchtung, ja. ein, ein, ein künstlerischer ja. Austausch miteinander ja. eben. Das ist ja ähm, Im Oktober 2007, da geht ihr nochmal im Auftrag des Goethe-Instituts äh, auf Tour mit den Berliner Kolleginnen äh, Mia. Oh. Und zwar nach China. Dort tritt ja. die in Nanjing auf. Wie war das? Das war auch toll.
1: Ja. Also China, China war ja. auch äh, war total toll und das war irgendwie dann so, das waren damals so ein bisschen komische, äh, komische Umstände, weil wir halt gemerkt haben, dass um uns rum immer so eine Art wie so ein deutsches Dorf gebaut war, wo dann auch irgendwie Allianz und Siemens irgendwie ihre Stände hatten und das nannte <lacht> sich dann auch irgendwie Deutschland und China in Bewegung und so und ja. die wollten halt irgendwelche tollen Deals auch abschließen und da hatten wir aber gar nichts damit zu tun, wir haben halt einfach äh, nur die Chance abgegriffen, ja. haben da gespielt und es ja. war auch, also Goethe-Institut ist ja manchmal toll und manchmal hat man das Gefühl, das ist irgendwie nicht so richtig durchdacht. Also es gibt manchmal Sachen, da spielt man in einem bestimmten Land und es gibt da aber überhaupt gar keine kulturellen Strukturen, in denen das Goethe-Institut drin ist. Mhm. Das heißt, die haben einfach nur irgendeinen Raum, der vielleicht zum Goethe-Institut gehört oder eine Lobby von irgendeinem Hotel. Ja. Und da spielst du dann und da kommen dann die ganzen Expats hin. Mhm. Also da kommen dann die Deutschen, die bei Siemens arbeiten, hin yeah. und freuen, yeah, sich, genau. freuen yeah, sich, mal wieder ich. mit jemandem Deutsch reden zu können und sowas. Ja, ja. Und das ist scheiße. Aber zum Beispiel in China, das war total toll, weil zum Beispiel in Nanjing haben wir Open Air gespielt und da konnte einfach jeder hinkommen. Und da waren dann einfach 6000 Chinesinnen und Chinesen vor der Bühne und sind ausgeflippt. Krass. Und dann haben wir halt immer noch keine Ahnung, zwei, zwei Wochen mit dem Rucksack drangehängt. Ja, ja, natürlich, wenn man schon da ist, <lacht> ja. sicher.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, aber in deiner Zeit mit Tele, da wirst du zu so einem richtigen äh, Tausendsasser, finde ich. Also deine, deine unverkennbare Stimme, die ist sehr beliebt. Und so kooperierst du dann mit... Ja, mit anderen Bands und KünstlerInnen in der, äh, der, der heimischen Indie-Szene. Also, du bist zum Beispiel zu hören auch Songs von Wir sind Helden, mhm. Olli Schulz, Virginia Jetzt, Super 700, Newfoundland, Max Prosa, Mia O'Meo, Karl die Große, Dota und James Last. <lacht> äh, und ich, kannst du schlecht Nein sagen oder bist du grundsätzlich immer an neuen Herausforderungen interessiert? Beides,
1: glaube ich. Yeah. Aber James Last ist ja. äh, ein Spezialfall. Das war weil so, ein, das so ein
0: Soundtrack für, für einen Film. Genau, James ja.
1: Last war unser unsere erste Filmmusik. Mhm. Also das war ein Film von, ähm, von ähm, jetzt die lange Pause, die ich brauche, um Ach. den Namen, die musst du nachher rausschneiden, von Lerner Hausmann. Ja, ja, ja. Lerner Hausmann hat einen Film gemacht und James Last hat... Äh, den Soundtrack gemacht ja. und hat wirklich einen tollen, ähm, eine tolle Melodie auch geschrieben dafür. Also richtig so eine alte ähm, Fast so eine Morricone Melodie. Und mhm. Leander wollte mit dieser Melodie im Film noch so ein paar Lieder haben. Mhm. Also die diese Melodie aufgreifen. Und ja. dann haben wir eins geschrieben. Ich glaube, Annette Luisan hat eins gemacht und ja. noch irgendwie jemand. Ja, und das war ja. zum ersten Mal, dass wir praktisch eine Auftragsarbeit für einen Film gemacht haben. Ja. Also eben mit dieser James-Last-Melodie. Und dadurch kamen dann Patrick und ich so zum Film sozusagen und haben dann angefangen, auch äh, Soundtracks für Filme zu machen. Und das machen wir eigentlich immer noch
0: oder immer mehr. Ja. Seit wann gibt es eigentlich das äh, Mila-Studio, was gar nicht Mila-Studio heißt, im, im Prenzlauer berg ähm Seit 2003. Also das heißt, das ist quasi kurz nachdem du angekommen bist schon entstanden und seitdem äh, wir sind bewirtschaftet da, ihr das. Ja,
1: wir sind da mit zwei Bands äh, hingezogen, also unser Freiburger Freundeskreis ist sozusagen ja. äh, gemeinschaftlich da hingezogen, das waren eben die Band Tele und die Band Geschmeido.
0: Ah ja, genau, genau. die kenne ich auch noch von einem alten Vision Sample aus den genau. 90ern. Und ja. Tele und
1: Geschmeido hatten damals in Freiburg auch schon zusammen ein Studioprogramm, ja. ja. ja.
0: Und mittlerweile ist aber Moritz Krämer auch Mitinhaber oder Mitbewirtschafter im Studio. Ja, das war lustig, weil Moritz
1: hat seine erste Platte, seine erste Soloplatte bei uns im Studio aufgenommen. Ja. Mit Patrick zusammen. Ja. Und da habe ich Moritz kennengelernt. Mhm. Und ähm, dann hat Moritz Booker, Mario Chetti, mhm. Die Idee gehabt, dass Moritz und ich doch zusammen ein Konzert machen könnten, ja. wo wir jeder seine Lieder spielen und uns gegenseitig ein bisschen begleiten. Mhm. Und das haben wir gemacht und das war ein bisschen sehr chaotisch, dieses Konzert. Also das hat auf der einen Seite Spaß gemacht, auf der anderen Seite haben wir gedacht, ey, lass uns noch mal was anderes machen, was irgendwie ein bisschen besser ja.
0: strukturiert ist. Ja.
1: Und dann haben wir irgendwie angefangen, Songs zusammen zu schreiben. Und da war aber auch noch nicht die Idee, dass wir eine Band haben, sondern wir hatten die Idee, dass in mehreren Städten so Konzerte zu machen, wo wir beide spielen mhm. und immer noch ein Freund oder eine Freundin ähm, dazu kommt ja. Und dann haben wir gedacht, okay, da bräuchten wir noch einen Schlagzeuger dafür. Dann haben wir Max gefragt, Max Schröder. Ja. Und dann haben wir ein Konzert in... Halle im Steintor-Varieté gemacht mit Gisbert zu Knüpphausen mhm. und eins in Berlin im Heimathafen mit Judith Holofernes. Mhm. Und dann haben wir aber, sind uns die Freunde und Freundinnen ausgegangen oder Städte, wo wir das noch machen könnten. Dann haben wir diese Konzertreihen Idee aufgegeben, haben wir gedacht, lass trotzdem irgendwie weiter Musik machen. Und dann haben wir Felix Weig noch äh, dazu geholt. Und dann waren wir irgendwie Ziemlich schnell eine Band. Ja. Also, dann haben wir irgendwie eine EP aufgenommen zusammen und da war dann eigentlich schon
0: klar, dass wir eine Band sind. Hm. Ähm, ich habe dich ja gerade ein Tausendsasser genannt, weil du überall so mitgemischt hast. Und ähm, es ist so, dass dieses Tausendsasserhafte hier finde ich. Äh halt noch verstärkt wird durch die äh, durch eine Compilation-Reihe, die ab 2015 erscheint und die heißt Unter meinem Bett. Und ähm, eigentlich, glaube ich, wird die initiiert unter der Ägide des Hamburger Singer-Songwriters Wolfgang Müller, mhm. zumindest die erste Folge. Ja. Ab Folge zwei übernimmst du eigentlich die Koordination ja. dafür ähm, und auf den bisher acht Folgen, da gibt sich das Who is Who der deutschen Indie-Pop- und auch Rap-Landschaft, die Klink in die Hand. Wie koordiniert man so ein Projekt? Das sind ja, glaube ich, zum großen Teil Leute, die du kennst, mit denen du befreundet mhm. bist, mit denen du mal die Bühne geteilt mhm. hast, die mal im Support war oder umgekehrt ja. und so. Das heißt, du forstest immer so dein Adressbuch durch quasi ja, genau. und überlegst so, wen wen ja. könnte ich da ja. diesmal
1: einladen? Ja, also ich habe das übernommen von Wolfgang, weil der irgendwie gemerkt hat, dass es das gut funktioniert mhm. und dass man da wahrscheinlich noch einen zweiten Teil machen sollte, aber er nicht die Kapazitäten hat. Und ja. dann hat er mich gefragt, ob ich das übernehmen will. Und ich habe gesagt, ja, klar. Und dann habe ich halt einfach immer Leute angerufen. Ja. Also eben Leute, die ich kannte. Ähm, und was anderes funktioniert auch nicht, wenn man jemand irgendwie für so ein Projekt, was auch kein großes Budget hat und was jetzt auch nicht irgendwie so, ein, so eine Riesenreichweite hat, wenn man so jemanden übers Management über, oder über die ja. Plattenfirma anfragt, das haut irgendwie nicht hin. Und deswegen lief es immer über persönliche Kontakte und ähm, seit, der Letz seit dem letzten Teil habe ich mit Moritz äh, abgemacht, dass wir uns das dass wir uns abwechseln, sozusagen im, Ku im Kuratieren mhm. äh, von, der, von, von Unter meinem Bett. Also jetzt kommt, diesen Herbst kommt ähm, Unter meinem Bett 8 raus. Es gibt,
0: genau, es gibt eine Weihnachtsfolge, genau. ne, eine Sonderfolge, ja. ja.
1: Und Unter meinem Bett 8 hat jetzt Moritz... Äh, betreut sozusagen ja. und ich mache dann die nächste wieder. Okay. Ähm. Und was auch noch ähm, dazu kommt, ist, dass wir viele von den Songs dann auch bei uns im Studio aufnehmen. Also,
0: das, genau, das, das, das davon bin ich ausgegangen. Dass ja nicht. Eh
1: dann nicht alle, aber ja. es gibt viele Leute, die auch bei sich produzieren ja. oder so, aber viele Sachen machen wir bei uns.
0: Ja. Ähm. Aber Kindermusik wird ja schnell mal albern und äh, noch schneller dann auch schwerträglich für die eigenen Eltern. Und dann wiederum ist so, so ein Rolf Zukowski eventuell mittlerweile auch zum Teil so ein bisschen angestaubt oder alt hergebracht und mhm. so. Und äh, die Kunst von unter meinem Bett ist ja, dass es Kinderlieder sind, bei denen die Erwachsenen nicht gleich das fliegende Kotzen bekommen. Mhm. Habt ihr da so eine ja, besonders strenge Qualitätskontrolle. Seid ihr da so Supervisor, dass ihr dann auch genau guckt, ob das so, ob man das so durchgehen lassen kann? Oder, oder setzt ihr euch im Zweifel auch zusammen mit euren Gästen hin und Gästinnen? Das ist interessant,
1: weil ähm, ich würde sagen, nein. Wir kontrollieren gar nichts. Mhm. Wir, die einzige Kontrolle, die es sozusagen gibt, oder der, der Impuls liegt in der Anfrage, man fragt Leute an, die man, die man gut findet und ja. wo man sich vorstellen kann, dass sie irgendwie ein, ein schönes, interessantes äh, Lied schreiben ja. können. Ja. Und oft muss ich da irgendwas dazu sagen. Ja. Also was weiß ich, wenn ich irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr bei wem, aber es gab oft so Situationen, wo ich gesagt habe, äh, ey, ich habe irgendwie ein bisschen ungewöhnliche Anfrage, äh, hättest du mal Bock, ein Kinderlied zu schreiben? Und dann so, äh, krass, ja, muss ich mal überlegen. Ja, würde ich machen, aber muss ich da auf irgendwas achten oder ja, sowas? Ja. Und dann wusste ich immer selber nicht genau. Also, weil, also ich konnte dann praktisch nur erklären, wie das für mich war. Also, das erste Kinderlied, was ich geschrieben habe, zum Beispiel ist auch der ersten unter meinem Bett Platte, ja. das heißt äh, der Tee von Eugenia. Und das war sozusagen das vierte Kinderlied oder sowas, was ich geschrieben habe. Weil ich habe ein paar Lieder geschrieben, ja. kam so aus dem Studio, habe sie meinen Kindern vorgespielt, habe gemeint, ihr, wie findet ihr das? Das ist irgendwie für so eine Kinderliederplatte. Und die meinten dann immer so, ja, ganz cool, aber es ist kein Kinderlied. <lacht> dann nochmal, ja. ja, ganz cool, aber es ist kein Kinderlied. Und dann irgendwann bin ich bei diesem Lied angekommen, der T von Eugenia und ich weiß nicht, was das jetzt genau zum Kinderlied macht und die anderen nicht es ist irgendeine Art von Haltung und ich würde es auch gar nicht also ich, ich habe auch gar keinen Bock das aufzudröseln auf irgendeine Art sondern ja. einfach, ich habe dann was ich mir dann irgendwann ähm, angewöhnt habe, ist den Leuten zu sagen, pass auf überleg dir keine Regeln oder sowas sondern stell dir einfach nur vor in dem Moment, wo du das Lied schreibst, ja. dass dein Publikum Kinder sind. Ja. Und was, ob da irgendwas passiert bei dir. Ja. Und wenn bei den Leuten nichts passiert, ist es vielleicht trotzdem ein cooles Kinderlied, aber vielleicht auch nicht. Also, ich meine, es ist, viele Leute sagen so, äh, ich schreibe ja eh schon Kinderlieder, weil viele Kinder meine Musik hören. Also, ja. was ist ich, Clouseau oder, oder ja. von wegen Lisbeth oder, ja. oder Aki Bosse oder so. Mhm. Aber ein Kinderlied ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Und damit meine ich nicht, dass es irgendwie noch mal ein paar IQs ja. weiter unten ist. Ja. <lacht> ich kann es nicht genau beschreiben, aber ja. es, ist, äh, es ist ein Rätsel, aber es ist sehr was sehr, sehr Spannendes, finde ich. Und ich finde es ehrlich gesagt eigentlich total scheiße, dass es überhaupt so, ein, so eine Sparte gibt, Kindermusik. Mhm. Also so diese Kinder-Kindermusik, die mhm. eher was animateurhaft ja, ja. und ich fände es schön, wenn Musik für Kinder so ganz normal im Plattenladen genauso viele Platten wären wie alle anderen Platten, mhm. also dass man dass es einfach auch genauso eine interessante Musiksparte wäre wie alle anderen Musiksparten und, ja. dann, und nicht so von wegen, hier ist die richtige Musik und irgendwo in der Schmuddelecke ist irgendwie die Kindermusik ja. <lacht> und da passiert aber ganz viel und es gibt ja ganz viele tolle Kindermusik in ja. Deutschland inzwischen und wir waren halt so mit die Ersten. Also ich glaube, das ging so ein bisschen gleichzeitig mhm. los, dass es irgendwie so Kindermusik mit einem bestimmten Anspruch gab und ich weiß zum Beispiel, dass es in vielen Ländern gibt es, sogar in England zum Beispiel gibt es nicht. In England gibt es Musik ja. und Scheißmusik für Kinder. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich kenne wohl dieses, ähm, jetzt habe ich wieder vergessen, wie es heißt. Äh mit diesen äh, So- und so Lullabies. Das sind so, das sind immer so Bärchen-Cover mhm. und dann, dann gibt es halt so, 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 so Schlaflieder, wo nur Beatles-Cover-Versionen sind oder nur Creedence Clearwater Revival-Cover-Versionen ah. oder so. Ähm, mit ja, anderen Texten dann, oder? Nee, gar keine Texte und dann, das ist dann, und die Songs sind dann alle in so einer Spieluhren-Version. Ah, und die sind cool, oder? Die sind ganz gut. Ja? Ja, ja. Also es ist zumindest relativ originell, weil du dann halt irgendwie eine Schallplatte in farbigem Vinyl hast mhm. mit Creedence Clearwater Revival Coverversion. Aber es ist für Kinder. Na,
1: mir, hat, mir hat letztens jemand eine, einen Künstler äh, gezeigt, der macht so, wie so eine Art von äh, Beach Boys. Artiger. Ja. Der ist aus Nashville und macht so Kindermusik, wo es irgendwie auch um so ganz einfache Themen immer geht. Ja. Äh, warum regnet es eigentlich oder, ja. oder
0: warum wird man nass, ja. wenn es regnet oder ja. irgendwie sowas? Und die sind ganz, ganz toll, die habe ich mir letztens angehört. Aber die Beach Boys zum Beispiel haben ja auch, also wenn ich an den Song Vegetables denke, Aha. das ist ja auch ein totales Kinderlied eigentlich, wo du dann ja auch diese, genau. diese Möhren. Beißgeräusche ja. am Mikro und so weiter ja. hast. Also, das ist ja. Aber in Amerika gibt es dann mehr eine Tradition. Also, in Amerika ja. gab es jetzt
1: ja zum Beispiel auch in den 70ern dieses School of Rock. Ja. So mit Three is the Magic Number und so. Ja, ja. Und, und Shell Silverstein hat, glaube ich, auch genau, tolle Kinderlieder gemacht. Genau. Und, so. ja. genau. und dann gab es diesen, diesen Typen noch, der hier äh, Charlie Brown äh, Musik gemacht hat. Ähm, ja. Ja, ja. Christmas for Charlie Brown. Ja. Wie hieß der nochmal? Vince Grimaldi uh, ja, oder? Ganz genau, ja, ja, ganz genau. Ja.
0: Auch total geil. Ja, <lacht> ja. Die Songs habe ich sogar tatsächlich so alle so nach und nach dann auch mal mhm. gesammelt und mir äh, meiner Tochter dann auch ein, eine Mix-CD gebrannt, mhm. weil ich dachte, hm, ich habe jetzt eine Tochter, mhm. die soll mit vernünftiger quasi Kindermusik mhm. aufwachsen, also gucke ich mal, wer denn mal so irgendwo ein kinderfreundliches Lied aufgenommen hat. Also One, Two, Three, Four von Feist zum Beispiel eignet mhm. sich auch oder ABC von den Jackson 5 mhm. und so weiter. Natürlich, also sage ich jetzt mal so. Nee, total geil. Ich
1: meine, das war, eben bei uns war das so ein bisschen... Spärlicher gesät, meine Kinder sind tatsächlich auch mit toller Kindermusik aufgewachsen, weil meine Frau aus Ostberlin ist mhm. und dann natürlich den Traumzauberbaum und ja. die Geschichten, die da ja, hatte. Ja, und das ist ja, ja auch ja. mega geile Musik. Also, das da, ist
0: ja so Ich, ich habe da sowas schon, ich glaube, mit Tom Schilling gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ihn tatsächlich nie gehört. Musst du unbedingt mal hören. Also, Reinhard Lacroni ist wirklich okay. ganz, ganz toll. Ja, ich, hab, ich Meine Mutter hat mich nur damals immer gezwungen, dass ich diese Vogelhochzeit von Rolf Zukowski auf Kassette. Das ist halt höre. wirklich. Das ist halt wirklich schrecklich, finde ich. Also
1: das ist wirklich äh, das ist eine, eine totale Qual. Auch dieses, dieses, dass man Kindern unbedingt beibringen muss, irgendwie mit Musik, äh, dass sie irgendwie äh, rechts und links gucken müssen, wenn sie über die Straße oder äh, die Ampel oder sowas. Da ja. denke ich dann so, ja. ey. Also ich meine, meine Tochter, meine große Tochter, die hat von irgendjemandem mal eine CD bekommen, wo irgendwie das kleine 1 rappenderweise von Thomas D., äh, vorgetragen wurde, habe ich gedacht, ey, warum
0: kann man diese Bereiche nicht einfach trennen? Weißt du, das ist schrecklich. Ähm, nach dem Ende von Tele mhm. und dem Anfang von, äh, von Die höchste Eisenbahn, da hast du noch ein Soloalbum namens Die Zukunft liegt im Schlaf dazu mhm. schon gequetscht. Ähm, ist das so eine obligatorische Unternehmung, wenn man Singer-Songwriter ist, dann noch einmal so ein Solo-Album rauszuhauen? Nee, das war so ein, so ein Spaß-Ding.
1: Ich hatte Songs und wollte mal ausprobieren. Also das war eigentlich das... Ausprobieren von einer Aufnahmetechnik. Ich habe irgendwie äh, Musiker und Musikerinnen angerufen, die ich toll fand und habe ihnen die Songs nicht vorgespielt vorher, sondern nur einmal ganz kurz im Studio auf der Gitarre vorgespielt und dann habe ich versucht, möglichst schnell äh, ja. Songs ja. aufzunehmen. Also praktisch die erste Aufnahme ohne Fehler war dann die Aufnahme und alles live und ähm, die Idee war so eine tatsächlich so eine Art Bob Dylan-Platte Ja, zu ich, ich
0: wollte es <lacht> nämlich sagen, weil ähm, das ist deine Liebe zu Bob Dylan kommt auf jeden Fall durch. Also Aber nie ganz zum Beispiel, das klingt so mit dem Barpiano, und Mundharmonika und ich weiß mhm. nicht, Benjo mhm. oder so, sehr nach Dylan. Und äh, die blaue Kirche, äh, die, blaue, excuse, die blaue Küche, die, die scheint dein Tribute an Highway 61 Revisited zu sein, oder? Also, ja,
1: ja, das war, das. ich meine, es gibt so Sachen, die man so abarbeiten muss ja, sozusagen. Ja. Und ich habe, ähm, bei die blaue Küche habe ich äh, Thomas, dem Gitarristen. Der ist halt auch ein Riesenfan von äh, na wie heißt der dieser krasse Gitarrist, der bei Bob Dylan gespielt hat, der so früh gestorben ist, nicht Steve Winwood, sondern so ähnlich. Ich kann dir, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Also der hat auch bei der, der hat bei dieser Band mitgespielt, wo die sozusagen der, der Antrieb war für Bob Dylan, dass er elektrisch geworden ist. Mhm. Bei der Butterfield Blues Band hat er mitgespielt. Okay. Und Da kenne ich nur den Paul Butterfield, oder? Das genau, Paul echt. Butterfield und dann der Gitarrist, äh, egal. Ja. Und der hat so einen ganz besonderen ja, ja, Sound ja. gehabt. Und, und da habe ich, hab ich zu Thomas gesagt, versuch mal genau so, genau so einen Sound. Und ja. das fand er mega geil. Das hat ihm total <lacht> Spaß gemacht. Ja. Und das war sowas, was ich äh, was ich abgearbeitet habe. Und ich wollte eigentlich am Anfang äh, zwei EPs machen. Ja. Ähm, daran war aber das Plattenlabel nicht interessiert ja. damals, weil das EP-Ding noch nicht so... Ver verkaufte sich nicht so gut. Mhm. Und ich wollte eigentlich eine so eine Bob Dylan-EP machen und dann wollte ich noch eine... Ähm, brasilianische EP machen, also ich, eine von, ja. eine von ja. Bossa Nova und für die habe ich auch eine ganze Session gemacht und die ist dann aber nie rausgekommen, weil ich das haben wir irgendwie nicht so richtig hingekriegt und da ist ein Lied von dieser Session, das heißt der Minister ja. ist das einzige, was auf, auf der Platte dann gelandet ist ja. und ähm, ich fand es total cool, wir haben irgendwie eine kleine Tour gespielt und, und das war's und dann ging es auch gleich schon los also ich habe dann noch so eine
0: TV-Noir-Tour mit Cat Frankie gespielt und dann mhm. kam schon die höchste Eisenbahn. Genau. genau, in der höchsten Eisenbahn. Da macht eben noch am Schlagzeug der schöne Max Schröder mit. Äh, der ist ebenfalls beinahe Nachbar im Prenzlauer Berg mhm. und äh, eigentlich ja Hamburger. Und äh, der hat ja nicht nur so einen Hardcore-Punk-Background, äh, sondern ist ja auch Holly Stulzes mhm. und Marie, mhm. war Teil von Tomte, mhm. der Hansenband, band ist Multi-Instrumentalist, Komponist und Songwriter. Und ihr kennt euch doch sicher schon lange vor der Eisenbahn, oder? Und, und eigentlich war das doch nur eine Frage der Zeit, oder bis ihr kreativ dann miteinander mal rummachen würdet, oder nicht? Ähm,
1: ja. Das war tatsächlich ein bisschen wie bei uns beiden. Wir sind uns irgendwie, wir sind ja. irgendwie hunderttausendmal Mal aneinander vorbeigelaufen und irgendwann haben wir mal angefangen miteinander zu quatschen ja. und haben dann dieses typische, lass uns unbedingt mal was zusammen machen. <lacht> ja. Und beim tausend ersten Mal kam das halt dann, dann habe ich ihn gefragt, weil eben diese Konzerte anstanden und ich gesagt habe, hier, ich mache hier so ein kleines Konzert mit Moritz, ja. mit Freunden
0: noch und hast du Bock, Schlagzeug zu spielen. Ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die höchste Eisenbahn sowohl bei Publikum als auch bei Kritik allerhand Anklang gefunden hat. Und äh, würdest du sagen, dass du mit der Band endlich so den Erfolg erlebst, der dir bei Tele so ein bisschen vielleicht verwehrt blieb? Ähm, auf
1: jeden Fall, weil Tele war einfach so eine Band, die nur geschluckt hat, da kam irgendwie auf der anderen Seite überhaupt nichts raus.
0: Oh Gott, oh Gott, Also ja, es war ja, wirklich ja, ganz ja. komisch. Wir haben ja. irgendwie
1: das war von der von der kreativen Seite total toll und wir haben wir haben schöne eine schöne Zeit gehabt beim beim Aufnehmen und beim Live spielen und so, aber das da kam nie irgendwas bei rum. Das war dann auch wir wir waren irgendwie 2007 bei diesem komischen Bundesvision Song ja, Contest genau. Ihr seid ihr für Baden-Württemberg angefangen. Für Baden-Württemberg und dann saßen wir da irgendwie im Scheinwerferlicht und ich habe halt gleichzeitig irgendwie Hartz IV gekriegt. Ich hab, das war für mich irgendwie so, so abstrus, irgendwie, dass du ja. so im, 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 ja. im Fokus der Öffentlichkeit bist, aber halt da nichts ja. <lacht> nichts bei rumkommt. Ja. Und, ähm, und ich weiß es nicht, wahrscheinlich weil wir so aufwendig produziert haben oder weil wir immer zwei Jahre für jede Platte gebraucht haben oder so, ich habe keine Ahnung, warum das irgendwie ja. ja und es kamen halt einfach nicht so viele Leute zu den Konzerten mhm. das war halt also es war dann bei der höchsten Eisenbahn schon mehr aber trotzdem würde ich jetzt nicht sagen dass es also als Musiker oder als Musikerin muss man sich ja immer irgendwas ja Überlegen, was man für ein, für ein Konzept sich ausdenkt, dass irgendwie dass man die Miete zahlen kann. Und ja. das sind Plattenverkäufe, sind das sicherlich nicht. Ja. Und, ähm, und Konzerte können es eigentlich auch nicht so richtig sein, wenn man nicht irgendwie ganz, ganz viel spielt, was hm. ja heutzutage auch nicht mehr so richtig möglich ist. Ja. Oder halt unfassbar
0: berühmt ist und irgendwie Hallen voll macht. Und, und vor allem als deutschsprachige Band hat es ja am meisten Sinn, im deutschsprachigen genau, Raum zu genau. tun. weil ja. Was sollt ihr woanders damit? Ja. Da wird dann noch weniger passieren. Ja. Nicht. Ähm, aber wie läuft das eigentlich bei die höchste Eisenbahn, wenn da so zwei bis drei Alpha-Songwriter aufeinandertreffen? Also läuft das geschmeidig, so wie, das, so wie die Platten auch eben klingen? Oder stecken da hinter dieser Geschmeidigkeit allerhand äh, kreative Faustkämpfe?
1: Da sind viele kreative Faustkämpfe. Und das ist auch... Ähm ist auch, glaube ich, ganz normal und wir sind aber alle geduldig genug, diese ähm, diese schweren Zeiten, die uns die Songs oder das Schreiben der Songs oft bescheren, auszuhalten und miteinander auszufechten, sodass es irgendwie am Ende gut ist. Ja. Und wir haben aber letztens uns ganz lange unterhalten irgendwie über alle möglichen Sachen, die irgendwie... Äh, besser laufen können und sowas und dann viel öfter mal sowas wie sowas wie bei der einen Platte so, das will ich eigentlich nicht nochmal machen. <lacht> Einfach weil da so ja. Sachen abliefen, ja. äh, die die gruppenpsychologisch irgendwie nicht so besonders <lacht> gesund waren ja. und dafür sind wir aber total ähm, wachsam und und können damit äh, können da auch was damit machen. Also zum ja. Beispiel die letzte Platte äh ich glaube, dir alles haben wir genau aus dem Grund, weil wir keinen Bock hatten, irgendwie ewig 100 Spuren übereinander. Mhm. Und das Verfahren ist dann auch irgendwann mal, hast du ja eigentlich die Gitarre äh, gehört, die ich gestern aufgenommen habe? Nee, ich habe schon ein neues Projekt angelegt, wo ich nochmal eine neue Version von dem Song aufgenommen habe. Und das wollten wir alle nicht mehr. Deswegen hatten wir dann beschlossen, lass uns mal einfach die Songs fertig schreiben und dann mit Moses Schneider zusammen ja. alles live aufnehmen. Ja. Und das war, ist natürlich eine viel einfachere Arbeitsweise, mhm. gibt aber dann einen anderen Sound, der dann nicht so verspielt ist, sondern eher so dieses, diese Live-Energie hat, mhm. wo wir jetzt zum Beispiel gesagt haben, die nächste Platte soll dann doch vielleicht ein bisschen was von beiden haben, dass mhm. wir ein bisschen rumfrickeln können, und da, aber auch ein bisschen live. Also das ist, hat immer was mit der Arbeitsweise zu tun, wie leicht das ist, ist also, um auf deine Frage ja, zu kommen. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, dein neues Baby, mit dem du dich seit 2020 beschäftigst ähm, und äh, ja vielleicht auch so ein wenig in die Corona-Zeit natürlich reingeboren wurde, ist die crookie gang mhm. Und die wurde initiiert von Musikmanagerin Charlotte Goldermann und ihrem Ehemann Sven Regner. Mhm. Und musikalisch federführend bist aber schon du. Also, denn du hast ja eben die deutschen Textvorlagen ins Italienische übersetzt und die Musik auch mitgeschrieben. Mhm. Und das sind äh, auf den zwei Platten deutsche Indie und Poppets, die mhm. größtenteils dann auch eben von den OriginalinterpretInnen gesungen werden. Und musikalisch, da schwebt das dann zwischen dem ja, italienischen äh, Songwriter-Genre Cantautori, würde ich sagen, mhm. und so ein bisschen Italo-Disco vielleicht, ein bisschen Pop und Indie. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich als halben Italiener ein, ein wahnsinnig erfüllendes Projekt gewesen sein muss, oder? Mhm.
1: Ja, das ist aber auch so lustig, weil ich am Anfang dachte, das ist total Quatsch. Also als Charlotte <lacht> mir das zum ja. ersten Mal gesagt hat, habe, habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe so einen Knoten im Kopf gekriegt. Ja. Was soll das irgendjemandem bringen, deutsche Songs auf Italienisch? Ich hätte Andersrum hätte ich es verstanden, hätte ich gedacht, okay, italienische Songs ins Deutsche übersetzt in Deutschland. Ja. Und vielleicht deutsche Songs auf Italienisch in Italien, mhm. dass man sich sozusagen gegenseitig übersetzt und covert. Aber Charlotte war dann doch recht äh, <lacht> überzeugend. überzeugend und hat immer, ist immer wieder damit angekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, lass machen. Und je mehr ich mich in die in die Arbeit rein vertieft habe und in die Idee, äh, desto toller fand ich das dann. Und habe dann auch totale Lust an diesem Übersetzen gefunden zum Beispiel in diesem, mhm. ähm, weil es ja wie so ein, das ist ja wie so ein äh, wie so ein Beruf für sich, ja. also jetzt nicht Übersetzer, ja. sondern Musik zu übersetzen, weil du ja praktisch du willst ja, dass der Song nicht dasselbe, aber das Gleiche mhm. macht auf Italienisch, das heißt die Phrasierung, die Melodie ja. muss da sein, der Humor muss ähnlich sein, die Bilder müssen ähnlich sein, also man kann natürlich noch viel schwieriger als bei Büchern. Man kann überhaupt nicht eins zu eins übersetzen. Ja. Weil du kannst ja nicht dasselbe Wort nehmen. Ja. Das hat dann eine andere ja. Ja. das hat andere Silben und ja. dann ist es nicht mehr das Lied und sowas. Ja. Deswegen ist es schon ein ganz schönes äh, Geschraube mhm. und hat dann auch viel mit anderen Leuten noch zu tun. Ich habe dann irgendwie Freunde, Verwandte, Cousins, Cousinen äh, und seit der Platte auch äh, eine richtige Lektorin. Also das ist eine äh, Lorenza heißt, die, die ist in Hamburg und arbeitet da richtig als Übersetzerin, der schicke ich dann immer meine Sachen und sie hat dann immer noch Ideen, manchmal mache ich auch Fehler,
0: ja. dann heißt es irgendwie, sowas sagt man nicht. Also nicht so, <lacht> ja, 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 ja. aber so drückt man das nicht aus, ja. das ist ein bisschen... Genau, ja, ja. Ähm, Hast du automatisch und seit, äh, ja, seit Jahren schon so... Also so ein Interesse oder eine Kenntnis von typisch italienischem Liedgut dann auch mitgebracht? Oder hast du dich für das Projekt nochmal so, ja, so richtig in die original materie vertiefen müssen, um so den, den richtigen Vibe so zu spüren? Nee, das habe ich schon, das habe ich mir, also. Ich habe dir ja vorhin diese
1: ganzen Phasen, ja. musikalischen Phasen geschildert ja. und nochmal parallel dazu ja. gab es trotzdem aber immer italienische Musik, ja. die ich mir angeeignet habe und studiert habe. Also ich habe ja. angefangen mit äh, den klassischen Lucio Battisti, äh, Francesco Gregori, Fabrizio André und dann Lucio Dalla und sowas. Und dann habe ich mich immer mehr so vorgearbeitet ja. in der Zeit, und auch in die ganzen Nischen. Aha. Also, ich meine, alles, was man sich vorstellen kann in anderen Sprachen, gibt es ja auch alles auf Italienisch. Ja. Also es gab ja. ganz viele komische Art- und Proc-Rock-Bands ja, ja, in den ja. 70ern ja, ja. in Italien. Und da gibt es auch und ganz Goblin
0: zum Beispiel. Goblin, genau, die ja. die
1: ganzen schönen Horrorfilmmusiken ja. gemacht haben. Dann gibt es äh, Battiato zum Beispiel, der hat auch so in dem Style angefangen, der auch total toll ist. Und das habe ich mir. Das hat mich halt immer interessiert mhm. und ich bin halt wirklich, also ich würde wirklich von mir behaupten, dass ich halb-halb bin, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel auf eine Art einen italienischen Blick auf Deutschland habe, mhm. genauso wie ich einen deutschen Blick auf Italien habe. Mhm. Also ich bin... In beiden, also ich bin halt nie ganz tatsächlich in dem Sinne. Ja. Ich bin halt in beiden irgendwie nur 80 oder 90 Prozent, je nachdem, wie lange ich irgendwo bin. Also wenn ich in Italien bin zum Beispiel und ich bin da länger, dann, dann ist es so wie, dann verschiebt sich die, die verschieben sich die Prozente ja. im, im Blut ja. oder sowas. Keine ja. Ahnung. Und deswegen habe ich das alles natürlich mitgebracht. Und es ist aber trotzdem so eine Art, ich würde nicht sagen fake, aber Exil-italienisches Bewusstsein, weil ja. ich natürlich nie einen Alltag in Italien hatte. Ja, ja, ja. Also ich kann dir praktisch in Deutschland alles, ich weiß alles, was irgendwie Popkultur und Trash ist, mhm. mit dem ich aufgewachsen bin und in Italien halt überhaupt nichts. Ja. In Italien kenne ich nur das, was ich mir angeeignet habe. Mhm. Und ich kenne wahrscheinlich sogar noch weniger als andere Deutsche, die sich das irgendwie noch nerdiger angehen, also weniger ja. als, als Erik Pfeil die oder so. Genau
0: auf ich den wollte ich nämlich jetzt zu sprechen kommen. Der hat ja vor ungefähr einem Jahr hat er das Buch Azuro rausgebracht ja. äh, über italienische Musik und äh, in dem beschäftigt er sich ja mit 100 Songs aus dem Kanon der italienischen Rock- und mhm. Popmusik. Ähm, hast du das gelesen? Natürlich. Ich, ja, natürlich. Ja. Ähm, und äh, ist das, hast du dich da wieder entdeckt oder hast du da Dinge auch entdeckt, die du noch nicht kanntest? So als ja, also ich habe auf jeden Fall Dinge entdeckt, die ich nicht kannte. Ich
1: hätte ähm, Nö, meinerseits man, noch Sachen ja, hinzugefügt. Ja. Ich habe da auch mit Erik schon äh, ja. länger drüber gesprochen. Ja. Und ähm, es, gibt eine, es gibt eine Sparte davon sozusagen, wo ich nicht mitgehen kann, weil da gibt also es gibt bei mir nicht den Deutschen mit der Italien Sehnsucht. Mhm. Also es gibt, nicht, es gibt nicht die Person, die irgendwie äh, äh, Felicita ja. auf eine Art würdigen kann, weil für mich ist es einfach nur für mich ist Felicita genau sowas wie äh, hier Hölle, Hölle, Hölle Wolfgang Petri. <lacht> ja. Das ist einfach Schlager, der, ja. der auf jeden Fall seine Funktion erfüllt, ja. aber aber nichts in mir, ähm, kein Gefühl erzeugt und ja. das, das finde ich so interessant, weil das ist ja wirklich so, das ist ja einfach eine, eine Farbe,
0: ja.
1: eine italienische Farbe, ja. die, die bei Deutschen sowas macht, wo, gleich, wo man an mehr denkt, ja. Und an, also gibt gibt's ein ganz blödes Beispiel, ich habe mich, hab mich letztens mit, äh, kennst du Josef Hader, den den österreichischen Komiker und Schauspieler?
0: Ja, ja. Wilde der, Maus. Genau, der ja, hat mehr. mir
1: erzählt, dass als er aufgewachsen ist, gab es einen Hit in mhm. Österreich, das war Andrea. Mhm. Und Andrea ähm, ist ein Lied von Fabrizio Andrea das handelt von einem Partisanen, mhm. der irgendwo im Trient im Maschinengewehrfeuer umkommt. Mhm. Ja? Aber dieses Lied ist irgendwie beschwingt. Es hat einen beschwingten Rhythmus. Mhm. Und deswegen haben die Österreicher und Österreicherinnen gedacht in den 70ern, dass der Typ singt irgendwie von einer Frau, die Andrea heißt. Ja. In die er verliebt ist ja. und wenn das Lied halt irgendwo kam, dann haben sie halt an Meer und an Eis und an Pizza gedacht ja. und alles war gut. Und in Wirklichkeit ist es ein furchtbar trauriges Lied und so so eine Art von Missverständnis, die ja. gibt es halt oft mit italienischer Musik
0: eben, ja. das ist so. Aber aber die die Deutschen hatten schon, finde ich, immer so eine gewisse Italiensehnsucht sehnsucht äh, die sie ja dann auch nur zu gern mit Musik vertont haben. Also etwa schon 1943, als Rudi Schurike mit dem Capri-Fischer dann im ah, Hit hatte oder Aha. eben der gebürtige Schweizer Vico Toriani, der den Italien-Fetisch dann ja so für so ein deutschsprachiges Publikum auch bereitet hat. Aha. Hast du ein Herz für solche ja, Sehnsuchtsmusik und interessierst du dich dafür, wie die Deutschen das Italo-Ding ja, kopiert und gecovert und wiedergecrollt haben? Ich finde es auf jeden Fall interessant, ich finde es nur
1: ähm, ab einem bestimmten Punkt so ein bisschen schwierig, also ich finde es ich find zum Beispiel, mir macht es überhaupt nichts aus, wenn irgendwas nicht richtig italienisch ist oder irgendwie yeah. sowas und yeah. ich habe auch überhaupt nichts gegen die klassische äh, Pizzeria-Musik oder sowas yeah. oder gegen Eros oder äh, Toto Cotugno oder äh, hier... Äh, Paolo Conte. Paolo Conte ist ja schon richtig ja, tolle toll. Musik, aber ja. hier der, äh, wie heißt der von Zuckelo. Tiamo? Zucchero ist ja international eher. Ja. Nee, aber es, was was mich eher stört, ist tatsächlich und es geht dann schon rein in den Begriff von von äh, kultureller Aneignung, mhm. ist, dass dann Italien einfach nur für irgendwas Bestimmtes ja, ja. herhält, ja. was dann Gleichzeitig auch mit was Negativen kontrastiert werden muss. Das heißt, ja, die Italiener ist ja toll, das Essen und sowas, aber so von wegen, aber hier leben dann ja. dankemäßig, mhm. dass man irgendwie dann ja. trotzdem irgendwie. Aber Pünktlichkeit kennen die auch genau. nicht, ja, genau. ja. Und dann auch so eine Art, ähm, was es natürlich auch ganz oft gab, ist als von von den Touristen mhm. her so eine Art von Arroganz: von wegen, wir bringen euch ja hier die Devisen rein, ja. ihr könnt ja mal schön äh, die Klappe halten. Und da gab es dann irgendwie. Irgendwann diesen Spruch, den ich sehr schmerzhaft fand, aber der wahrscheinlich viel Wahrheit hat. Und zwar der ist, äh, der die Deutschen ähm, lieben die Italiener, aber sie respektieren sie nicht. Mhm. Und die Italiener respektieren die Deutschen, aber sie lieben sie nicht. Ja. Und das ist so eine ganz, ganz komische Wech ja. Wechselwirkung, die irgendwas auch mit einer deutschen Haltung zu tun hat. Mhm. Die ich dann aber auch zum Beispiel gespiegelt sehe in der Tatsache, dass Deutschland beim Eurovisionskontest immer null Punkte kriegt, wo dann immer alle aus den Wolken fallen, so wie, die mögen uns nicht. Und so, na ja. ja, klar, also ich meine, ja.
0: <lacht>
1: das ist irgendwie
0: das ist eine Abmachung unter den anderen europäischen Ländern. <lacht> <lacht> 1968, da schreiben Paolo Conte und Vito. Pallavicini, mhm. das Stück Azzurro, als B-Seite für die Single La Lotta del Amore mhm. von Adriano Celentano. Und eben jene B-Seite wird ja dann ein phänomenaler Hit und dann auch mhm. nochmal als A-Seite natürlich mhm. dann veröffentlicht. Und der Titel, der steht für das Azurblau des Sommerhimmels und handelt von Sehnsucht und einer fernen Liebschaft. Und du hast mal gesagt, das ist dein liebstes Liebeslied. Wieso? Interessant. Du, es gibt so eine Radio 1 Session, die du Anfang der Corona-Zeit im Studio Aha. aufgenommen hast. Und da hast du den Song gespielt und da hast du gesagt, dass das dein liebstes Liebeslied ist. Es ist auch wirklich ein tolles Lied. Also es ist ein, es ist auch, äh,
1: ich finde es komisch, dass ich es Liebeslied genannt habe, weil es kein Liebeslied in dem Sinne in, ja, ist, ja. sondern eigentlich ist es ein Lied, was sehr, sehr toll ein Lebensgefühl beschreibt ja. und eine Zeit beschreibt und ein Klima beschreibt. Also ich meine, der Refrain geht ähm, Also praktisch der Blau, der, der Nachmittag ist zu lang und zu blau für mich. Und, und er beschreibt dann auch die Hitze, die so drückt. Und ja. es ist niemand ja. da, alle sind zum Strand gefahren. Ja. Und dann überlegt er, ob er zu seiner Liebsten fahren soll, mit dem Zug. Ja. Und dann fällt ihm aber ein, dass der Zug seiner Sehnsucht leider in die entgegengesetzte Richtung fährt. Also es ist so ein ganz, das ist so ein Lied, in dem so ganz viele Struggles drin sind yeah. und ganz viel so, ich weiß nicht, wo ich hin soll und das es ist, ist zu heiß und ja. die Nachmittage sind zu lang und als ja. Kind war alles klar, jetzt ist gar nichts mehr klar. Also es ist ein sehr sehr komplexes Lied mhm. und die Geschichte ist auch total interessant, weil Paolo Conte wusste nicht wohin mit dem Lied, ja. weil er selber eigentlich gar nicht Interpret war mhm. und dann hat ihm irgendjemand gesagt, gib's doch ähm, gib's doch, Celentano, weil Celentano kann irgendwie einen Einkaufszettel singen und es klingt cool ja. und dann hat er das gemacht und Celentano war auch nicht so begeistert sondern war so, ja okay, von mir aus und ja. die waren, glaube ich, alle ein bisschen überrascht, dass das dann so ein Riesenhit ja. wurde. Ich wusste gar nicht, dass es eine B-Seite auch noch war. Ich meine, also dass die das als nicht gecheckt haben in dem Moment, ja. wo sie es dann aufgenommen haben, dass ja. das irgendwie was Großes ist. Ja. Nee, ich finde, ja. alles an dem Lied ist einfach ja. so toll. Ja. Dieser komische marschmäßige Beat ja. und diese diese Bläser, ja. die irgendwie immer nur so ganz kurz sich hochschrauben und dann sofort wieder in der Strophe Aha. drin sind. Also, das, ja, vielleicht, ja. mein, mein Lieblingsliebeslied ist interessant, nee das würde ich heute revidieren, mein okay. Lieblings ist nicht mein okay. Lieblingsliebeslied. Um,
0: die Hosen haben den Song auch mal gecovert. Ja, von mir aus. <lacht>
1: nee, aber das finde ich halt schade, ja, ja, weil das ja, ja. ist das Lied nicht. Also ja, das Lied ja. ist nicht, äh, ist nicht äh, nur weil da der Marsch drin ist, ist es nicht so ein, so ein Sauflied, das wird dem ja. Lied irgendwie nicht gerecht, das ja. ist dann, ja, aber eben
0: ja, aber ja. ich hätte das alles, was ich jetzt über diesen Song erfahren habe, auch weil ich recherchiert habe, hätte ich gar nicht, hätte ich nicht aus dem Song zwangsläufig herausgehört weil für mich immer dieses so weil für mich dieser Song so viel Mitgröhlfaktor hat, da habe ich immer da sehe ich immer, keine Ahnung, im Zweifel viele italienische Männer in, einer, in, in einem Restaurant stehen, die alle irgendwie den Schnaps hochhalten und bei mhm. dem Song einen kippen, so mhm. ungefähr. Ähm, also, für, für, jetzt weiß ich mehr, mhm. aber, aber vom Gefühl her ist der Song trotzdem mhm. irgendwo anders mhm. als ja, da, wo er eigentlich ist. Genau, aber das ist, das
1: ist sozusagen der, der ähm, unsere Mission, mhm. der <lacht> ja. der, äh, der Italiener und Italienerinnen ja. in, in Deutschland, ja. egal ob jetzt zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation, mhm. das ist praktisch so ein bisschen so das ist wie so eine kleine Schatztruhe, die man aufschließen ja. kann, wo man sagen kann, guck ja. mal, da gibt es noch das, da gibt es noch das, da gibt ja. noch die dritte Ebene, die vierte Ebene, die ja. fünfte Ebene. In dem Zusammenhang habe ich übrigens letztens was total Witziges gehört. Ähm, es gibt einen Podcast äh, aus New York, der heißt Growing Up Italian, Aha. Und da sind so diese Italo-Amerikaner, die halt ja. nochmal eine ganz andere ja. Geschichte ja, sind. Ja, 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 ja. Die sitzen da immer und haben dann irgendwie Gäste und Gästinnen, ja. äh, die dann auch andere Italo-Amerikaner sind. Und manchmal haben sie sogar Italiener da. Ja. Und dann unterhalten die sich über die ganze italienische Kultur und ja. über Essen und über Musik und sowas. Und letztens haben sich die beiden, das sind so zwei Brüder, die das vor allem machen, haben sich ja. unterhalten über... Dann hat der eine zum anderen gesagt, wie ist denn das eigentlich wie viel Generationen ist man eigentlich Italiener? Also spielt es eine Rolle, ob irgendwie dein Uropa oder deine UrUrOma hierher gekommen ist? Und dann meint der andere so, nee, Quatsch, scheißegal. Du bist immer Italiener. <lacht> Egal welche Generation, auch ja. wenn du zehnte Generation ja. Italiener bist. Weil, und das ist natürlich auch so ein Ding, je weiter das weg ist, desto... Größer ist die Sehnsucht und desto mehr wird das über Generationen auch hochgehalten. Ja. Also, das ist ja auch, gibt es ja auch mit Türken in Berlin und sowas, dass es praktisch eine Kultur ist, die, die praktisch, nicht, nicht weggeht, weil die Teil von der Familie und weil die wichtig für die Familie ist
0: und, Auch weil es vielleicht so eine Art, Therapiehaltung ist, um mit dem Heimweg klar genau. zu kommen zu Hause
1: zu haben und das kann sich natürlich über Generationen oder auch in, innerhalb einer Generation kann es natürlich dann passieren, dass das Italien was mhm. du in deinem Herzen trägst nichts mehr zu tun hat mit ja. dem tatsächlichen ja, ja. aktuellen Italien ja. und was das ist natürlich dann schlimm, weil dann bist du weder wenn du nach Italien gehst, bist du weder dort zu Hause noch ähm, ja.
0: also was so ein ganz klassisches migrantisches ja. Schicksal ist ja ähm. Als im Juli 2020 Ennio Morricone stirbt, und zwar mit 91 mhm. Jahren, da gedenkst du ihm auf Instagram und mit mhm. einer Streaming-Playlist. Und du hattest Morricone 2019 noch gesehen. Ich schätze mal in der Mercedes-Benz genau, Arena hier ja, in Berlin. das war lustig. Was bedeutet Morricone für dich? Also was schätzt du an ihm besonders? Ich finde Morricone total witzig. Erstens,
1: also der, aber der was, ist doch so
0: ein Grandler auch oder nicht?
1: Ja, aber die Musik ist so witzig. Ja. Also ich finde, ich finde, ich finde das ein absoluter Gewinn für die globale Kulturlandschaft, ja. Ja, ja, ja. weil äh, er die Filmmusik glaube ich wie kein anderer eigentlich revolutioniert hat. Also der hat ja angefangen in den 50ern oder sowas mit zeitgenössischer Musik, also es hatte ja gar nichts zu tun mit ja. Filmmusik und ähm, hat dann auch ein paar von den großen italienischen Hits der 60er Jahre hat er arrangiert, also sowas wie äh, Sapore di Sale zum Beispiel, das hört man auch, da ist so typisches Morricone-Geklimper und dann hat er angefangen Filmmusik zu machen und hat so unfassbar viele Filme gemacht ja. Ja. und hat sich damit irgendwie einen Namen gemacht bis zu dem Punkt, wo er sich erstens die Filme aussuchen konnte ja. und zweitens auch die Filme an und zweitens auch in den Filmen machen konnte, was er wollte. Und der hat dann irgendwann auch mal in einem Interview gesagt, er äh, macht nur Musik für einen Film, wenn der Film ihm genug Raum lässt. Mhm. Also, das heißt, der Regisseur muss ihm Platz machen. Mhm. Also, ich kenne das ja selber, wir machen auch Filmmusik und wir müssen immer. Nischen, gucken, wo wir reinpassen und das ja. nicht zu viel machen. Und, ja. und Morricone hat sich hingestellt und hat die krassesten Sachen gemacht ja. mit, mit komischen Kinderinstrumenten, mit verstimmten Flöten ja. in irgendwelchen bierernsten Westernfilmen. Ja. 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 Und der hat irgendwie in so einer in so einer Landschaft, die halt bis bis, bis vor ihm mhm. einfach nur total stock ernst war und ich meine, sowas wie Bernard Herrmann zum Beispiel, der die ganzen Hitchcock-Filme gemacht hat, ja. das war ja einfach nur so eine halb Jazz, halb äh, Klassik, Romantik ja. äh, und orchestral und so und es war natürlich auch alles toll und da waren da mhm. auch ganz tolle Big-Band-Sachen und sowas und dann irgendwann... Mit, mit der Popmusik, wahrscheinlich auch eben mit den Beatles, mit den Stones, mit ähm, allem, was danach kam, psychedelischer Musik und so, hat hat sich Filmmusik auch ein bisschen mehr getraut und da war halt Morricone ganz vorne mit dabei. Natürlich vor ihm schon Nino, Nino Rota der die ganzen Fellini-Filme gemacht hat, der ja. ohne den hätte es wiederum auch... Ähm, Morricone nicht gegeben. Wahrscheinlich auch ohne Henry Mancini hätte es wahrscheinlich, also ohne Baby ja. Elephant Walk hätte es Morricone ja. wahrscheinlich auch nicht gegeben. Ja. Aber der hat so unglaublich tolle und eben auch lustige Musiken ja. gemacht. Und ich habe schon oft Filme gesehen, wo ich nicht wusste, dass Morricone Musik macht. Und dann sitzt du vor dem Film und dann kommt auf einmal so eine kleine ja. Blockflöte um die Ecke und dann denkst du so, ach so, okay. Ach ja. ja, aber es ist, ähm,
0: das, das Filmische Werk, was er äh, untermalt hat, mhm. ist ja, ist ja riesen, mhm. riesengroß und da sind ja Dinge dabei, die, die jetzt auch, also die jetzt auch anders klingen als die. Also die wenigsten Filme, die er ähm, untermalt hat, sind ja wirklich populäre, große, mhm. bekannte Werke. Es ist mhm. ja auch viel, auch zum Teil Crap dabei. Also. Ganz, ganz viel. Also ja.
1: so die in den, in den 60ern, ich habe das mal irgendwo gelesen, in den 60ern hat er teilweise sowas wie 50 Filme im Jahr gemacht hm. und da war halt
0: ganz viel auch... Äh so Schmuddelfilme. Ja, auch ja, dabei. ja, ja, ja. <lacht> wobei man ja sagen muss, dass, ähm, dass auch gerade in den 90ern zum Beispiel hatten, hatten ja diese Schmuddelfilm-Soundtracks, die ja so loungig, easy listening-mäßig waren und so, die hatten ja ein totales Revival. Es gab mhm. ja sogar ein Label namens Crippled Dick Hot Wax, was ja dann so, so, so Soundtracks wieder aufgelegt Stimmt. hat. Wie und es gab Vampiros, Lesbos und so weiter. Vampiros, und so. Lesbos und auch
1: hier äh, diese äh, Schulmädchen-Report. Schulmädchen, genau, ja, genau. Ja, genau. <lacht> Total krass. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, aber er hat, er hat so eine riesen Palette einfach auch gehabt. Ich meine, der hat auch Musik gemacht für so Sachen wie äh, The Mission, diesen tollen ja, äh, von Martin Scorsese. Genau, ne? er, genau. Ja. Und dann hat er aber auf der anderen Seite halt sowas wie Sein Name ist Nobody gemacht, ja. was auch wahnsinnig geil ist. Und du würdest nicht denken, dass diese beiden Filme ja. derselbe Typ gemacht
0: hat. Mhm. Lieber Francesco, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke. Ähm, Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen hat zum Zeitpunkt des Gesprächs, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder gar alle drei. Kann sicher ja nicht schaden. Also bleibt gesund und äh, ja, dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von The Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.